0: Schalke kann auch Auswärtssiege 5 zu 1 beim SC Paderborn für die Schalker. Ein ganz wichtiger Erfolg nach dem Heimsieg gegen Hertha. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Zu Sky 90, die Fußballdebatte. Und man kann sagen, in der Bundesliga Schluss mit Langeweile, denn nach dem gestrigen Topspiel zwischen RB und dem FC Bayern hat man den Eindruck, dass es in der Bundesliga einen Dreikampf um den Titel geben könnte. Verspricht also Spannung, Spannung auch äh, im Torwart-Duell, das äh, jetzt äh, angeschoben wurde durch diverse Aussagen von Testegen und Neuer. Und wir haben mit Jens Lehmann den perfekten Gast dazu. Ich darf Ihnen unsere Runde vorstellen. Markus Krösche ist... Ähm, nicht nur Sportdirektor von RB Leipzig, sondern ist auch Rekordspieler des SC Paderborn. Herzlich willkommen. Jens Lehmann ist UEFA-Cup-Sieger mit Schalke, deutscher Meister mit Borussia Dortmund und sein Torwart-Duell mit Oliver Kahn ist deutsche Fußballgeschichte. Herzlich willkommen. Jens Ewald-Lien hat über sich selber gesagt: Ich bin Spieler, Trainer, Weltverbesserer und Sky-Experte. Herzlich willkommen, Ewald-Lien. Und Robert Pölzer ist Chefredakteur der Bunte seit drei Jahren und ist schon als kleiner Bub zu den Bayern gegangen, damals noch ins Grünwalder Stadion. Herzlich willkommen, meine Herren. Jens, kommt Schalke jetzt in die Spur?
1: Hoffe ich. Es wäre mal wieder Zeit. Ja. Es äh, scheint so ein bisschen so zu sein, dass sie ein gutes, ein schlechtes Jahr haben in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, eine Mannschaft oder ein Club wie Schalke muss immer oben in den ersten Vieren sein. Kann man
0: auch sagen, Schalke kann Offensive, also gegen Hertha haben sie ja von äh, Eigentoren profitiert,
1: jetzt haben sie auswärts fünf Tore erzielt. Heute ist ein Spiel gewesen, was Sie erfolgreich gestaltet haben. Nächste Woche sieht es wieder anders aus. Ich glaube, wenn man offensiv gut ist, dann zeigt sich das über einen längeren Zeitraum.
0: Wie ist es bei Ihrem äh, Ex-Team? Hat der SC Paderborn einfach noch Schwierigkeiten, sich reinzufinden, zu akklimatisieren in der Bundesliga?
2: Ja, natürlich. Ich glaube, dass, wenn man sich die, die Mannschaft anschaut, die hat in den letzten zwei Jahren natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Aber es sind natürlich alle Spieler, die ich sage es mal, den Profifußball jetzt äh, gerade erst äh, jetzt sagen wir seit zwei, zwei Jahren äh, vollziehen. Also das bedeutet, ähm, die müssen natürlich sich weiterentwickeln. Aber wenn man die Spiele sieht, die sie jetzt äh, auch in den letzten Wochen gemacht haben, haben sie immer ihre Torchancen gehabt, haben immer auch sehr, sehr gut gespielt. Ähm, und ich glaube, dass sie sich über die Zeit jetzt auch dann ähm, die Punkte auch erarbeiten werden.
0: Ja, Sie haben den Trainer Steffen Baumgart selber geholt. Wie viel Paderborn oder wie viel Krösche steckt noch in Paderborn? Ja,
2: ich glaube, dass ist, das es ist nicht. Heute wenig. <lacht> ja, das ist nicht mit mir grundsätzlich äh, ja. direkt in Verbindung ist, das haben wir als Team ja auch gemacht. Und, äh, aber natürlich haben wir in den letzten zwei Jahren natürlich da sämtliche Spieler geholt, ähm, haben wir ja die, die Mannschaft damals auch komplett umstrukturiert und äh, sind für halt viele Spieler da, die auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen haben.
0: Herr Pölzer, Sie sind großer Fußballfan, Bayernfan, darf man äh, ruhig sagen. Aber was trauen Sie den Schalkern zu in dieser Saison?
3: Ja, ich traue Schalke mehr zu als in der letzten Saison. Ich wollte noch zwei Sätze sagen zu Paderborn, das ist einfach schade, dass eine Mannschaft wie Paderborn, die spielt so wie mein neunjähriger Sohn in seiner Fußballmannschaft. Die wollen Fußball spielen, die spielen nach vorn, die wollen gewinnen und sind vielleicht noch nicht clever genug für diese Liga, aber sie zeigen, wie schön Fußball sein kann. Und da tut es mir leid, wenn die heute fünf Tore kassieren, wovon gar nicht nötig gewesen wären.
0: Ja, schauen wir mal auf die Treffer und hören Ewald dazu. Sind die Paderborner in gewisser Form vielleicht noch zu naiv? Sie haben, was sehr löblich ist, tatsächlich dieses Credo nach vorne zu spielen, haben dann, sind in Führung gegangen, haben dann weitere Chancen nicht genutzt und sind dann von Schalke ziemlich bestraft worden.
4: Ja, aber man muss natürlich schon sagen, auch in der ersten Halbzeit, wo sie, wo sie in Führung gegangen sind, hat da hat Schalke viel, viel mehr Chancen gehabt. Zwar nicht so tausendprozentig. Prozentige hatte eine, eine, eine ganz große Chance, da muss auch der Ausgleich fallen. aber sie haben 12 zu 3 Vorschüsse gehabt, Schalke. Und äh, da hat man schon gesehen, dass Paderborn nicht ganz so gefährliche Konter gefahren hat, so wie sie es jetzt meinetwegen in Leverkusen äh, seinerzeit gemacht haben oder gegen Wolfsburg. Äh, das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, dass sie, dass sie defensiv äh, Probleme bekommen. Ähm, äh, weil sie in der Offensive gute Leute haben. Sie haben schnelle Leute, sie haben äh, Leute, die, die wirklich den Unterschied machen können. Aber wenn ich die einsetzen will, muss ich die Bälle gewinnen. Und äh, wir haben eben gesehen, dass sie, die, Vierer, die Kette sehr früh immer gefallen ist und nicht diese Kompaktheit da war, um Bälle zu gewinnen, um die schnellen Leute einzusetzen. Sie haben ja richtig schnelle Leute und dadurch haben sie wenig in erspielt. Und äh, Schalke war dann hinterher nicht mehr zu bremsen. Anna wie Arith, Jens, hat zwei Tore heute gemacht. Er hat auch eine
0: sehr, sehr schwierige, auch aus privaten Gründen, schwierige vergangene Saison gehabt. Ist er einer der Spieler, die äh, das größte Potenzial, Steigerungspotenzial in dieser Serie
1: haben bei Schalke? Also er ist ein sehr guter Spieler, technisch gut und kann Geschwindigkeit aufnehmen. Und das ist immer natürlich vorteilhaft für jemanden wie ihn, der nicht direkt äh, in der Spitze spielt, sondern dahinter spielen kann, teilweise defensiv nicht schlecht mitmacht. Und... Ähm, also Voraussetzungen hat er. Ja, jetzt hat er einen Trainer mit David Wagner, äh, der schon mal eine gute Erfahrung gemacht hat, ein, zwei sogar, ähm, was punkto Intensität und ähm, Laufbereitschaft natürlich angeht. Also ich glaube, das könnte eine gute Kombination sein.
0: Ja, Sie kennen ja David Wagner, weil Sie mit ihm zusammen UEFA Cup Sieger geworden sind. Ähm, haben Sie seinen Weg seitdem verfolgt?
1: Ich habe die letzten, glaube ich, vier, fünf Jahre verfolgt, weil der äh, Trainer war bei Borussia Dortmund in der U23. Ja? Äh, mein Sohn war mal da, hat mal ein Pro-Training bei ihm gemacht, okay. ähm, hat ihm sehr gut gefallen. Mhm. Und dann ist er natürlich irgendwie überraschenderweise auch zu Huddersfield gekommen, hat dort einen Sensationserfolg gelandet, die schießen. also ähm, hat er sich erarbeitet, weil wenn man das schafft, dann ist das natürlich eine große Sache und hat im ersten Jahr auch Huddersfield in der Liga gehalten. Die Sache ist natürlich immer die, wenn ich von Huddersfield zu Schalke gehe, ähm, bei Schalke will keiner sehen, dass die hinten drin stehen, sondern sie wollen angreifen. Ne? Also in Deutschland sagt man ja immer, spielt gegen den Ball. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass Schalke das sehen will, da wenn da 60.000 kommen, sondern die wollen schon ein bisschen Theater sehen und wie die Mannschaft auch gut nach vorne spielt. Und ähm, da wird man sehen, ob das gut macht.
0: Glauben Sie generell, dass es bei Schalke ein Problem gibt, dass es immer so traditionell so eine kleine Diskrepanz gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
3: Der Wunsch ist immer der Vater des Gedanken. Und äh, wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich nach vorne spielen und hinten natürlich äh, dicht machen. Und ich glaube, dass eine wahnsinnig große Verunsicherung noch da ist aus der letzten Saison, wo man ja sehr defensiv gespielt hat, aber sehr oft verloren hat. Und äh, das, was man heute gesehen hat, glaube ich, ist nicht der Maßstab äh, für die nächsten Spiele bei Schalke, weil es werden ja noch andere Gegner kommen, die vielleicht weniger naiv auftreten und mit einer etwas stabileren Innenverteidigung wo man dann auch nicht so leicht zum Torschuss kommt.
0: So, und jetzt hören wir äh, oder mal nach in Paderborn. Denn wir haben Steffen Baumgart, den Trainer der Paderborner, zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Baumgart. Hallo. Wie analysieren Sie diese dann doch dem Ergebnis nach ziemlich deftige Niederlage?
5: Ja, so wie Sie sagen, eine sehr, sehr deftige Niederlage. Äh, man hat schon gesehen, äh, wo wir einfach ansetzen müssen oder wo wir einfach besser werden müssen. Und wir haben Fehler gemacht die Schalke dann natürlich auch sehr, sehr gut ausgenutzt hat. Ich glaube, dass Schalke heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und wir in den einen oder anderen Phasen eben zu viele Fehler gemacht haben. Gerade im Spiel nach vorne hatten wir zwei, drei gute Möglichkeiten, wo wir den Ball vorher schon verlieren. Aber nichtsdestotrotz geht die Niederlage auch in der Höhe komplett in Ordnung. Wo
0: müssen sie denn ansetzen und sich verbessern?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Aber wahrscheinlich überall würde ich jetzt sagen. Dann mache ich nichts falsch. Nein, ich glaube, dass wir schon gucken müssen, dass wir unser Spiel weiter fortsetzen. Aber wir dürfen natürlich aus den Situationen, die wir, wo wir uns die Bälle erkämpfen, dürfen wir natürlich nicht so schnell die Bälle verlieren. Wir verlieren zu schnell die Bälle, kriegen den einen oder anderen Ball nicht gesichert und dann kommt natürlich eine Welle nach der anderen. Und äh, wenn wir die 90 Minuten betrachten, äh, schon die erste Halbzeit ging ganz klar an Schalke, auch wenn wir vielleicht kurz vor Pause die Möglichkeit haben zum 2-1 hat Janek uns da sehr, sehr gut im Spiel gehalten. Und das muss man auch akzeptieren. Und äh, wie gesagt, äh, wir werden uns das genau angucken und werden gucken, dass wir unsere Ansätze finden. Aber wie gesagt, wir wollen genauso mutig weiter agieren, weil ich glaube, das kann man den Jungs nicht vorwerfen. Sie haben trotzdem weitergemacht, haben nicht aufgegeben und äh, trotz des Ergebnisses unabhängig einfach versucht, nach vorne zu spielen.
0: Ja, die Frage ist ja, wie bekommen Sie eine bessere Balance hin? Es ist ja wirklich sehr löblich und erfrischend, dass Sie versuchen, nach vorne zu spielen. Aber auf der anderen Seite darf die Abwehrarbeit natürlich nicht
5: ähm, naiv ausfallen. Ja, aber das sind jetzt die Sätze, jetzt kommt gleich der Satz, wir müssen unseren so einen Innenverteidiger holen und, und, und das und das. Äh, nochmal, wir haben immer die Situation, dass wir sehr, sehr aggressiv nach vorne versuchen zu spielen und dass solche Mannschaften, die mit so einer Qualität agieren, natürlich auch in der Lage sind, unsere Lücken zu finden. Äh, und wir müssen einfach sehen, dass wir so schnell wie möglich es schaffen, die Lücken zu schließen, weil am Ende geht es für uns die Arbeit immer gegen den Ball und, und das machen die Jungs weiter gut. Ähm, ich werfe denen auch nicht vor, dass wir, ähm, ich sag mal, das heute nicht getan haben, sondern das, was mich ein bisschen ärgert, ist einfach, dass wir dann zu leichte Fehler machen, gegen einen Gegner, der uns dann ja, in dem Moment natürlich auch Grenzen aufzeigt. Und, und jetzt zu sagen, wir machen das so oder so. Ähm, also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, nächste Woche spielen wir dann defensiver und, und, und schließen die Lücken und spielen nur auf Konter. Äh, wir werden unseren Fußball beibehalten. Äh, ich hoffe, dass wir das so schnell wie möglich in den Griff kriegen, auch nicht so viele Torchancen zuzulassen, weil das waren ja heute nicht nur die fünf, sondern das waren bestimmt zehn oder elf oder zwölf Torchancen. Äh, da müssen wir einfach besser werden, müssen schneller werden und, und das wissen wir. Herr Baumgart, ganz kurz bitte noch dabei
0: bleiben. Wir haben Markus Krösche. Bei uns, und Sie kennen sich ja sehr gut aus der gemeinsamen Tätigkeit in Paderborn, ähm, ist das so ein klassischer Baum, zu sagen, ich bleibe bei dieser Überzeugung. Und ich, ja. ich strahle das aus, ich lebe das vor.
2: Ja, erstmal hallo Steffen. Ähm, hallo. Äh, ja, natürlich, weil es ist das auch, was ihn ja ausgezeichnet hat. Es war ja auch, wenn man sieht, die letzte Entwicklung ähm, der letzten beiden Jahre. Wir sind, äh, Steffen, immer dran geblieben, ist sich treu geblieben, hat das die Idee, die er vom Fußball hat, hat das auch mit Überzeugung rübergebracht. Und ähm, wir hatten auch die Phasen, äh, gerade in der Hinrunde, wo wir am Anfang viele Gegentore bekommen haben. Und ähm, er kann mit der Mannschaft arbeiten, er hat bewiesen, dass er sie weiterentwickeln kann. Es sind sehr, sehr viele hochtalentierte Spieler auch in dieser Mannschaft. Und ich bin überzeugt davon, dass, dass Steffen jetzt auch die Balance findet und dass sie auch jetzt die, die Siege einfahren werden. Wie haben Sie ihn so in der täglichen Arbeit erlebt? Ja, ich, wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Also, ähm, er ist ein Trainer, der unfassbar authentisch ist, mit dem man auch, ähm, auch diskutieren kann, auch offen diskutieren kann, ähm, und der, wo man auch gemeinsam dann, äh, versucht, auch Lösungen zu finden. Und wir haben immer ein sehr, sehr gutes, äh, Verhältnis gehabt, immer noch. Ich glaube, nach dem Leverkusenspiel, weiß nicht, Steffen Korrigier, mich hat mal telefoniert und habe ihm auch gratuliert zu der guten Leistung. Also, ähm, er ist ein Trainer, der wirklich von seiner Intuition lebt, der das sehr, sehr gut macht und einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass Paderborn jetzt in der Bundesliga ist.
0: Herr Baumgart, wie sieht das dann jetzt
5: konkret in der nächsten Woche aus? Ja, morgen wird der Tag ein bisschen länger, weil wir uns natürlich dann auch relativ schnell mit dem Spiel beschäftigen wollen. Das heißt, wir werden morgen schon sehr intensiv in die Analyse gehen. Äh, wenn da wahrscheinlich weniger trainieren, dafür mehr Bilder haben, äh, gerade auch dann immer in den Situationen ansetzen, wo wir es einfach nicht gut gemacht haben, wo wir, oder, äh, wo wir nicht gedoppelt haben oder wo wir dann einfache Fehler gemacht haben und ähm, das wissen aber auch die Jungs und wir nehmen das ja als, als, als eine Situation, wo wir daraus lernen müssen. Es ist, glaube ich, einfach jetzt zu sagen, was alles Mist es, was, was, was nicht funktioniert. Ich glaube, das, das können Sie besser von Ihrem Fernsehen oder von Ihrem Sitz aus. Aber ich muss die Jungs da hinkriegen, dass sie daran glauben. Und ich werde die Jungs da auch hinkriegen, dass sie es beim nächsten Mal besser machen und dann vielleicht schon die ersten Punkte einfahren. Und ein Schritt auch fest. Wir wissen, dass wir jedes Wochenende äh, vor Aufgaben stehen. Wenn wir nicht sofort nach Berlin fahren, wird das keine leichte Aufgabe für uns. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Äh, und trotzdem werden wir unseren Fußball weiterspielen, werden, werden daran glauben, ich ganz besonders. Und ich werde auch versuchen, den Jungs dann in diesen Kleinigkeiten zu helfen, weil ich finde, es sind nicht große Sachen. Nur in der ersten Liga werden viele Kleinigkeiten äh, ja, brutal bestraft. Und heute ist so ein Spiel, ja, da wurde mal noch mehr bestraft. Herr Baumgart, vielen herzlichen Dank
0: und Grüße nach Paderborn. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt gar nicht so das Bedürfnis, darüber zu reden, was jetzt alles Mist ist. Also so, wie, wie Steffen Baumert das ähm, gesagt hat. Sondern klar ist, fünf Gegentore sind zu viel, hat er selber auch gesagt. Aber mir imponiert, mir gefällt, also dass er ausstrahlt, bei seinem Weg bleiben zu wollen. Wie finden Sie
4: das? Ja, das ist das ist äh, authentisch und es geht auch nicht anders. Ich kann da nicht nach, äh, wir haben jetzt vier Spieltage. Äh, wenn ich äh, nach jedem Spieltag, wenn es mal nicht funktioniert, äh, alles umschmeiße, neue, neues Personal auf den Platz stelle, die... die äh, Vielleicht die Grundordnung verändere oder die grundsätzliche Ausrichtung verändere, dann äh, habe ich irgendwann mal keine Möglichkeiten mehr. Und äh, ich glaube, der Steffen sieht es genau richtig. Als Trainer muss ich jedes Spiel als eine Rückmeldung ansehen. Ähm, Dinge, die nicht gut funktioniert haben, äh, die, die zeige ich den Spielern. Und ich, ich glaube, dass der Steffen sie auch zu Wort kommen lässt und das ist eine Rückmeldung und dann muss ich äh, daraus äh, Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, dass, dass alle das wissen, dass sie in, im Abwehrverhalten kollektiv besser werden müssen, weil nach vorne haben sie einfach tolle, tolle Spieler. Auch die, auch die Phase, bevor das 4-1-5-1 fällt, hatten sie ja eine Phase zehn Minuten, wo sie richtig den Gegner an die Wand gespielt haben. Leider das Tor da nicht gemacht haben.
0: Schauen wir mal auf den Schalker Torhüter, Jens Alex Nübel. Was halten Sie von ihm?
1: Guter Mann, hat äh, das Potenzial, richtig gut zu werden. Was man sehen ist jung. Was, was heißt guter Mann? Das ist ja, ja ist, in verschiedene sagen, Richtungen Er Hat Ausblick, die richtige na. Größe, äh, hat, ist mutig. Ähm, ist er das Top Talent? Der, ja der in, Deutschland schon, in Deutschland jetzt schon. In ne? Deutschland jetzt schon. Aber es gibt international gibt es auch noch andere her. Ja. Aber äh, also in Deutschland sicherlich sehr gut. Aber wie gesagt ist 21. Weiß nicht viel und äh, muss sich entwickeln.
0: Wir hören ihn jetzt im Interview bei Sebastian Hellmann.
6: Ja, also Lob von Jens Lehmann, Alex Nübel, erstmal Glückwunsch zum Sieg 5-1, dann deutlich. Sie sind ja jetzt der Kapitän, haben das ja auch im letzten Jahr alles mitbekommen. Im Prinzip ist es die gleiche Mannschaft oder die gleichen Spieler, die auf dem Platz stehen, bis auf
7: eine Position. Von Kenny, was ist passiert? Gute Frage, wenn wir wüssten, woran es, also, woran es lag damals, ich glaube, dann wären wir alle nicht hier, weil dann wären wir ja sehr. Ja, bei irgendeine Entwicklung muss es ja gegeben haben. Was macht Wagner dann anders? Ich meine, die Frage ist so simpel ähm, wie, wie richtig. Ja, neuer Trainer. Also wir haben es ja vor zwei Jahren erlebt, da haben wir mit äh, Tedesco ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt. Ähm, dann leider äh, ist ein Strudel reingekommen, wo wir da nicht mehr rausgekommen sind. Und äh, jetzt haben wir alle die Köpfe frei und äh, können so befreit aufspielen. Was hat das Spiel heute ausgemacht, gerade nach dem Rückstand? Gutes Gegenpressing. Äh, erste Halbzeit haben sie, glaube ich, fast gar keine Chance gehabt, außer den Kopfball, der direkt reingeht. Ansonsten, ähm, das war der Schlüssel und die Chancenwertung war vielleicht unser Manko in der ersten Halbzeit. Ansonsten steht es schon 3 oder 4-1 in der ersten Halbzeit, dann ist das Ding auch schon durch. Kann man äh, nach so vier Spielen sagen, wo die Mannschaft steht, was für ein Potenzial noch drin ist, jetzt auch in der in nächsten Phase, die kommen? Wir freuen uns über den guten Saisonstart und wir freuen uns auch, dass wir in fünf Tagen mehr spielen dürfen.
6: Das geht jetzt immer weiter. Ne? In, in der Taktik. international wäre natürlich noch schöner. Was nehmen Sie sich denn vor für Schalke und in dieser Saison?
7: Viele Spiele gewinnen und für mich dann persönlich viele Spiele zu null. Und danach? Jetzt, sind wir erstmal, jetzt kommt erstmal Mainz und danach kommt äh, Leipzig. Und dann kommt auch die nächste Saison? Ja. Aber die
6: ist noch, äh, wie weit weg? Ja, die ist noch weit weg. Aber die Frage ist ja immer, was wird mit Nübel? Am äh, Freitag gegen Mainz. Okay, dann äh, lassen wir so aber noch einmal auch zu Jens Lehmann. Der sagt, eins der deutschen Top-Talente. Was ist Ihr Ziel, auch langfristig, ähm, Richtung Nationalmannschaft,
7: ETC? Was planen Sie da? So viele Spiele in der Bundesliga machen oder in anderen Ligen. Und äh, mich, wie jetzt es auch ist, auf jeden Spieltag freuen, mit einer Vorfreude hinfahren. Weil das ist, glaube ich, das Schönste, was man haben kann als Fußballer.
6: Ganz kurz noch einen Satz, weil äh, Amin Harid wurde im Studio immer auch angesprochen. Was ist mit dem passiert? Der hat ja auch einen Riesensprung gemacht, nicht nur auf dem Platz, sondern auch, ähm,
7: ja, wie soll ich sagen, menschlich. Ja, man hat gesehen vor zwei Jahren, wie gut er ist. Letztes Jahr eine kleine Delle drin gehabt und jetzt äh, macht das wieder überragend. Ähm, ist ein bisschen gereift, glaube ich. Hat auch dazugelernt in dem jungen Alter, das ist wichtig. Und wir freuen uns, dass er so gut drauf ist. Vielen Dank, Alex. In dem
3: jungen
1: Alter.
7: Genau, in dem jungen Alter, sagt der 21-Jährige Alexander
0: Nübel. Das ist auch schön. Herr Pörser, wie nehmen Sie Nübel so als Persönlichkeit wahr?
3: Ja, die Spieler werden immer jünger, werden immer schneller erfolgreich. Und erfreulicherweise entwickeln sie auch ein großes Selbstbewusstsein. Also wenn ich jetzt mit 21 sage, Bundesliga oder Wahrscheinlich ist die Premier League gemeint mit einer anderen der Liga. Er ist
4: 22 und wird in ein paar Tagen 23. Gut. Also ganz so jung ist er jetzt nicht. Also ich bin
3: 58, also aus meiner Sicht ist er sehr jung und ich staune und ich bewundere das, wie selbstbewusst man auftreten kann schon in so jungen Jahren. Das war bei uns als Berufsanfänger ein bisschen anders.
0: Muss man aber auch haben im Profifußball. Sie kennen ihn aus Paderborn, Sie haben ihn selber trainiert. Was ist er für ein Typ?
2: Ja, Alex ist erstmal ein sehr, sehr guter Junge, der wirklich immer versucht weiterzukommen. Das war damals schon so und ich hatte 2015, ich ihn ja 2015, habe ich ihm trainiert, in der, damals in der U21 in Paderborn und haben damals auch schon mit 17 ihn dann auch entschlossen, ihn dann auch schon in der U21 spielen zu lassen und bringt halt unheimlich viel mit. Was bei ihm außergewöhnlich gut ist, ist einfach, dass er diese Ruhe hat, also dass sie nicht aus der Ruhe bringen, konzentriert sich auf das, was er, was er kann, bleibt bei sich. Und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr große Stärke, gerade in dem jungen Alter.
0: Ja, und jetzt ist ja irgendwie die Frage, die dann immer über allem im steht, Jens. Sebastian hat es eben auch angeschnitten. Was macht er? Vertrag läuft aus. Bayern wird gehandelt. RB Leipzig wird auch gehandelt. Schalke
1: will natürlich, dass er bleibt. Was würden Sie ihm raten? Also solange Manuel Neuer bei Bayern ist, würde ich an seiner Stelle nicht zu Bayern gehen. Und er sagt ja selber ganz lässig, Bundesliga, andere liegen. also ähm, er ist ja jetzt, äh, heutzutage wieder extrem viel für Potenzial bezahlt und ähm, er kann sicherlich auch zu irgendeiner anderen ausländischen Mannschaft gehen, auch einer guten Mannschaft, ja, top weiß ich nicht, aber einer guten Mannschaft. Und, ähm, Premier League? Ja, logisch, Premier League, ich meine, was soll in Spanien, ne? in Spanien, werden eigentlich so Leute wie er gar nichts gesucht. Er ist zu groß fast. Ja, und in der Premier League, für die Premier League wäre er optimal. Also, ähm, und wenn ich würde ja an seiner Stelle bei Schalke bleiben. Also jetzt nichts gegen Leipzig, aber erstens <lacht> habt ihr einen sehr guten Torwart. Und zweitens, ja, soll jetzt da. Also, ähm, ändern wahrscheinlich Ausland.
4: Also für, für einen Torhüter in dem Alter, auch wenn er jetzt 23 wird, ist das Allerwichtigste, dass er spielt. Und ähm, ich, ich finde es immer schade, wenn, wenn, äh, wenn jemand ablösefrei ist. Ich weiß ja nicht, was er selber äh, denkt und wie er beraten ist, äh, was der Berater sagt, aber zu sagen, jetzt bin ich ablösefrei und jetzt muss ich wechseln, äh, das Entscheidende ist, äh, dass er am, am Spielen bleibt, dass er, dass er Stammtorhüter ist. Das, was du über Bayern gesagt hast, ist völlig klar, ich meine, er, er wird nicht Manuel Neuer verdrängen, also was will er da? Gulaschi ist ein überragender Torhüter, also äh, was soll das? Ähm, also ich würde mir wünschen, dass, dass generell bei jüngeren Spielern die Karriereplanung im Vordergrund steht und nicht, wo kann ich jetzt kurzfristig vielleicht noch mehr Geld verdienen oder wie noch mehr beim größeren Club Schalke ist ein großer Club, auch wenn sie jetzt zuletzt nicht diese Rolle gespielt haben. Wir vertiefen es gleich. Hören jetzt
0: David Wagner den Schalker Trainer bei Sebastian. Bitte.
6: So, David Wagner. Glücklich, beseelt nach diesem 5 zu 1. Was war das für ein Schalke-Tag heute, erster Auswärtssieg?
8: Ja, die Jungs waren gut. Ich glaube, da gibt es keine, keine Zweifel. Wir haben schon sehr gut angefangen, lassen leider die ersten Großchancen liegen und kriegen dann mit dem ersten Schuss auf unser Tor das 0:1. Aber wie die Jungs davor und auch danach Fußball gespielt haben, das war richtig, richtig gut. Ich glaube, wir können in der Halbzeit in der ersten Halbzeit schon um einige Tore in Front sein, das waren wir nicht. Und Ist das jetzt Kritik? oder? Um ganz ehrlich zu sein, ich finde es dann einfach bemerkenswert, wie die Jungs einfach weiterspielen. Also die pölen dann trotzdem nach vorne und bleiben hinten fokussiert, lassen sich dann nicht aus dem Rhythmus bringen, auch wenn sie das Gefühl haben, okay, wir könnten führen. Und wie sie es dann weiterspielen, ist einfach gut. Und dementsprechend, glaube ich, war der, war der Sieg verdient. Gegen eine Mannschaft, und das muss man ganz klar sagen, also Paderborn, wer die die ersten drei Spiele gesehen hat, das ist richtig Qualität und ein richtiges Niveau im Umschaltspiel. Das haben, das haben die Jungs aber heute richtig gut gemacht.
6: Wir haben es im Studio bei SK90 auch schon ein bisschen diskutiert und mit Ihrem Kapitän Alex Nübel auch. Es ist im Prinzip die gleiche Mannschaft. Warum so anders als in der letzten Saison?
8: Keine Ahnung. Wir müssen sie Alex Nübel fragen. Ich war nicht da letzte Saison. Ja,
6: sagt natürlich, der Trainer spielt auch eine Rolle. Dass Suat Serda sagt, wir sind äh, mehr zusammengerückt.
8: Ja, das ist doch schön. Das ist dann die Antwort wahrscheinlich. Ich war nicht da, ich kann es nicht sagen. Ja, aber
6: sie haben sich ja äh, viel mit Schalke äh, vertraut gemacht.
8: Ja, das ist richtig. Aber ich kann ja nicht von meinen Jungs verlangen, neue Saison, wir schauen nach vorne und wir sind offen für Neues. Und ich gucke dann nach hinten und äh, gebe richtig viel auf das, was mir erzählt wurde oder, oder was über sie erzählt wurde. Ich... Ich bin hier angetreten, total offen. Wir sind hier angetreten, total offen. Und ich bin auf eine total offene Mannschaft getroffen. Und Sie haben recht, so richtig viele Neue sind nicht dabei. Aber die, die wir haben, egal ob neu oder alt, die, die, die geben richtig Gas und das macht Freude.
6: Ja, zum Schluss, jetzt sind es vier Spiele, sieben Punkte oder ein Punkt weniger als die Bayern? Oder
8: wie, wie wird das eingeordnet von Ihnen? Das wird genauso eingeordnet, mit vier Spielen und sieben Punkten. Und vor allen Dingen, und das ist für mich persönlich äh, wichtig, das sind äh, sieben Punkte oder auch vier Spiele gewesen, wo wir nicht immer in jedem Spiel komplett, aber doch sehr häufig äh, wirklich richtig gute Phasen haben. Und wir uns auf uns fokussieren und auf unsere Art des Fußballs. Und das, das ist das, was, was mich auch zufriedenstellt, dass es, dass es Punkte sind, die wir uns so erspielen, wie wir Fußball spielen wollen.
6: Zuletzt vor 20 Jahren fünf Tore auswärts gemacht, Schalke in der Bundesliga. Also das ist schon historisch heute, ne? Vielen Dank, okay. Wagner, danke. Gute Heimreise.
0: <lacht> Und wir haben ein Zeitzeugen. Das war, glaube ich, damals ein 5 zu 4 bei oder zu Hause gegen 1860, ne Jens?
1: Ja, okay. Auf jeden Fall vor Aber 20 Jahren muss ich Was dabei war denn gewesen, da mit den, mit den Gegentoren dann? Wir haben noch fünf geschossen, oder? Ja, vier Gegentore hast du gekriegt. Also Nein, ich, ich habe jetzt eben 5'4, ja, genau. muss ja, ja bei
0: 60 gewesen sein, auswärts, logischerweise, also klar. Aber ich habe eben irgendwie, ich meine, ich hätte gehört 5'4, vielleicht war es auch, wie war es? Aber Sie waren dabei. Ja, vor 20 Jahren muss ich dabei gewesen sein. Okay, gut, das ist doch, ähm, Wagner hat gesagt, mannschaftliche Geschlossenheit.
1: Ja, also das sieht man ja, wenn die Mannschaft sagt, wir sind enger zusammengerückt. Ich glaube, er war ja damals auch ein, da in unserer Mannschaft. Ja? Ähm, und ich glaube, so, ähm, sofort realisiert man es nicht, aber nach ein paar Jahren merkt man, was man geschafft hat und einzig und allein durch Teamgeist. Ich glaube, das war wahrscheinlich die größte äh, Leistung als Teamgeist, also vom Teamgeist, die jeder von uns, der dabei war, auch im Vergleich mit den Mannschaften, wo er nachher gespielt hat, mhm. jemals äh, geleistet hat.
9: Ja, die die uns, Eurofighter.
1: Genau, genau. Und das war ja sonst, wir waren ja keine Stars oder sonst was, besonders Olaf Thun, der war Weltmeister, aber äh, sonst waren es eigentlich alles qualitativ gute Spieler. Aber der Teamgeist hat das eben ausgemacht. Und ich denke, jeder, der das mal miterlebt hat, weiß, wie man das schafft und wie wichtig es ist, solche, so einen Teamgeist dann eben auch zu ähm, erringen klieren. oder zu klären. Ja. Wichtig sind aber eben auch die guten Tote. Das haben wir ja eben, haben
0: wir das Thema Nübel angespielt. Hat RB Interesse?
2: Also grundsätzlich muss ich jetzt erstmal auch mal für unsere Torhüter ja. äh, mal eine Lanze brechen. Also es wird ja immer so ein bisschen dann diskutiert, so nach dem Motto, Leipzig ist interessiert an Nübel. Natürlich ist Alex natürlich auf der in der Verbindung, die ich mit ihm habe. Natürlich haben wir Kontakt und natürlich äh, ist natürlich der der Alex auch ein interessanter Torwart, gar keine Frage. Aber ja nicht nur für uns generell, sondern es ist ja allgemein so, äh, dass, dass viele Vereine natürlich äh, so ein Torwart natürlich immer interessant ist. Wir haben zwei super Torhüter. Wir haben mit Piet Lasche, wenn man sieht, wie der gestern auch wieder gehalten hat, einen unfassbar guten Torwart. Wir haben mit Yvonne mivogo einen super Torwart, der momentan dahinter ist. Das heißt, die Diskussion stellt sich für uns gar nicht, weil wir wirklich zwei super Torhüter haben. Natürlich ist Alex ein interessanter Torwart, aber das ist auch klar, dass, dass, dass so, ein, so ein Spieler natürlich immer auch in den Fokus und natürlich auch mit den Top-Vereinen in, in Verbindung gebracht wird. Aber klar ist erstmal, wir haben zwei super Torhüter. Interesse ja oder nein? Wie gesagt, wir haben zwei Sudo-Torhüter. Ähm, natürlich ist Alex immer ein interessanter Torwart, gar keine Frage, aber wir haben gar keine Not.
0: Und Sie, um das nochmal zusammenzufassen, würden ihm raten, auf Schalke
1: zu bleiben? Nübel. Also ich würde ihm innerhalb der Bundesliga ja. raten, bei Schalke zu bleiben. Aber wenn er die Möglichkeit hat, zum Top Verein im Ausland zu gehen... Ja, man sieht ja immer nicht nur den Spieler, ja. sondern auch das, was alles dahinter ist. Familie, keine Ahnung. Und was er sich durch so einen Wechsel mit einem Schlag ähm, sozusagen alles an Sorgen entledigen kann. Ne?
0: Finanziell. Klar. Aber während der Bundesliga wird er auch nicht schlecht bezahlt.
1: Ja, aber das, äh, macht, nee, das ist kein Vergleich. Das ist, heutzutage, Schalke verdient er sich nicht gut, das weiß ich nicht. Ähm, ich würde an seiner Stelle wirklich die abgeben, weil die hilft ihm gar nicht, jetzt in dem Alter. Aber ähm, um Warum nicht? Ja, der ist 21, der spielt seine erste anderthalbe Saison, glaube ich. Und dann soll er Kapitän sein. Also wenn ich da an seiner Stelle wäre, würde ich sagen, vielen Dank, ist nett. Aber gibt es jemand anderen. ich konzentriere mich auf meine Leistung. Ähm belastet, weil man irgendwann sich dann mit, für, irgendwann für die anderen mitverantwortlich fühlt. Ich finde sowieso nicht, dass ein Torwart, ein Torwart Kapitän mhm. sein sollte. Das ist immer ein bisschen von der Strategie des Spiels ein bisschen zu weit weg ist. Ähm, aber wenn ich das jetzt so sehe, er macht ja jetzt einen guten Eindruck, jetzt haben sie gewonnen. kommen aber auch Spiele, wo sie verlieren, wo er Fehler macht. Und dann, wie gesagt, würde ich das ein bisschen anders handhaben. Ja, aber er ist natürlich in einer tollen Situation.
4: Also ich finde es sehr wohltuend, wie, wie der David auftritt. Ähm, sehr bodenständig, er blickt nicht zurück, er schiebt sich selbst nicht in den Vordergrund. Ich würde
0: jetzt bei, bei
4: Nübel bleiben. ja. Okay, ja, aber das, das bezieht sich ja auch auf Nübel letzten Endes, dass er nicht darauf einsteigt, wie, wie wichtig so ein, ein Spieler ist oder auch nicht. Weil das, was Jens gesagt hat, ist das Entscheidende. Ich brauche einen Trainer, der in der Lage ist, diesen Teamgeist zu wecken. Und dabei einen einzelnen Spieler in die, entweder in die Steinzeit zu reden oder ihn herauszuheben, das hilft überhaupt nicht. Auch wenn dir das super gefällt, das ist mir schon klar. Oder, oder generell. Aber äh, ich finde, dass, äh, dass das genau die richtige Herangehensweise ist und deswegen äh, glaube ich, äh, ja, für mich ist Wohltun und ich glaube, dass es das auch der richtige Weg ist. Bleiben wir jetzt einmal beim Thema Torhüter.
0: Denn es gibt interessante Aussagen der beiden im Moment wohl besten deutschen Torhüter. Marc-André Ter Stegen hat sich unter der Woche geäußert. Und zwar dahingehend, dass es nicht einfach für ihn sei, eine Erklärung für das zu finden, was ich jetzt gerade erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles. Aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich. Er hat ja in keinem der beiden Spiele gespielt. Und Manuel Neuer hat sich gestern von Sebastian Hellmann darauf angesprochen, so geäußert.
10: Ja, ich habe es natürlich mitbekommen, Also als wir jetzt mit der Nationalmannschaft zusammen waren, hat er nichts gesagt. Und Grundsätzlich denke ich einfach, dass wir eine Mannschaft sind und alles dafür tun sollen, dass wir als Mannschaft auftreten und ich weiß nicht, ob uns das hilft als Mannschaft. Da Können Sie das verstehen?
6: So, so den Frust, wenn man sagt, okay, ich habe ja auch die Ambition zu spielen. Ne? sind da,
10: ja Top-Torhüter. Ne? Wir haben super Torhüter. Wir haben super Torhüter, aber auch, äh, sage ich mal, jetzt dahinter in Anführungsstrichen. Wir haben äh, einen Kevin Trump, einen Bernd Leno. Das sind alles klasse Torhüter. Das sind alles Torhüter, die auch äh, spielen wollen und die auch dann auf der Bank sitzen. Und wir sind eine Mannschaft und ich kenne es vom Handball. Wir müssen äh, zusammenhalten, auch die Torhüter müssen zusammenhalten. das hat sie geärgert? müssen. Ja, was heißt, hat mich geärgert? Er hat mich ja jetzt nicht direkt angesprochen. Aber ich finde einfach, dass ich sehr gute Leistung bringe.
0: Wie finden Sie das, Herr Pölzer, was Manuel Neuer jetzt dazu gesagt hat? Er hat sich ja schon positioniert.
3: Ja, er macht den Eindruck, als wäre er persönlich angegriffen worden. Aber ich glaube, Marc Terstegen hat einfach nur bedauert, dass ein Versprechen, auf das er gebaut hat, dass er auch mal drankommt, nicht eingelöst wurde. Ich finde, das darf ein Torhüter tun. Aber andererseits, du brauchst mindestens zwei starke Torhüter. Und das weiß, glaube ich, ein Torhüter selbst, wenn er diese Position spielt. Und äh, das ist irgendwie ein Streit, der bringt niemandem was. Und wenn, ich will mich nicht anmaßen, über Manuel Neuer äh, zu urteilen, aber wenn du deinen Feind umarmst, hast du meistens mehr Erfolg, als wenn du auf ihn los. Ich glaube,
0: Feinde sind sie nicht, sie sind einfach sportliche, sportliche Rivalen.
3: Ja, dein Gegner. Äh, genau, ja, ja. Es war halt sehr, sehr viel Schärfe drin. Das hat mich sehr ja. überrascht. Ja. Anscheinend bohrt das und gärt das schon lange, Emanuel Neuer, diese Konkurrenzsituation, die, wenn ich mich richtig erinnere, ja auf die Zeit zurückgeht, wo Testegen noch in Mönchengladbach war und er, glaube ich, zu irgendeiner Meisterschaft nicht mit durfte, unter dem Hinweis, dass er eben die Teamfähigkeit vielleicht noch nicht zu 100 Prozent hat.
0: Jens, Sie haben das jetzt selber alles mit Oliver Kahn erlebt. Haben Sie Verständnis für das, was Testegen geäußert hat? Also Sie so waren ja so gesehen in der Testegen-Rolle lange als Herausforderer.
1: Ich finde, er hat ja da sehr harmlos gesprochen. Anscheinend ist ihm ja was zugesichert worden ja, vom Yogi. Also zum Beispiel das Spiel gegen Nordirland. Das weiß ich nicht.
0: Nein, aber ja, so könnte man ja vermuten.
1: Ja, ja. ja. Und das ist dann wohl nicht eingehalten worden. Aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ändert ein Trainer seine Meinung. Und ähm, ja, Löw
0: hat ja gesagt, viele verletzt. Er wollte dann nicht noch den Torwart wechseln. Das war ja dann die Begründung, die
1: nachgereicht wurde. Ja, ähm, ich, also so, das weiß er, das ist ja auch egal, er hat jetzt nicht gespielt und ist sauer. Das, sein, seine Äußerung richtet sich ja nicht gegen den Manuel, sondern eigentlich mehr gegen den Yogi. Und ähm, der Manuel Neuer hat zwei Dinge gesagt, die mir gefallen. Handball, da wechseln die Torleute immer. <lacht> das ist ja gar nicht schlecht manchmal, aber was ich natürlich sehr mag, was er gesagt hat, aus dem bringt super Leistung. Ja, dieses arrogante, leicht arrogante, leicht arrogante. Von sich überzeugt. Von sich überzeugt sein und er ähm, bestätigt das ja auch. Und das ist natürlich nochmal extra stark. Ja, ähm, also insofern hat er alle Argumente weiter zu spielen.
0: Ewald, das muss kurz bleiben, leider. Dann gehen
4: wir noch mal in die oh. Diskussion. Also, ich habe es nicht als arrogant empfunden. Ich habe hab den Manuel, ich, krit nein, so hab so Manuel kritisiert, als er in der WM-Saison verletzt war und dann noch nicht wieder da war. Aber im Moment bringt er Leistungen, die sind... Hat gestern Weltklasse. Weltklasse, das ist einfach Weltklasse. Und ich weiß nicht, ob äh, äh, ja, solche als Trainer kann man solche, so einen Streit vermeiden, wenn man spricht. Ich habe keine Ahnung, ob ihm was zugesichert worden ist und ob man dann nicht das Gespräch geführt hat. Äh, aber... Also ich ja. weiß gar nicht, ob man Streit immer vermeiden muss. Streit sind ja gut. Ne,
1: wenn ja, aber
4: intern, das muss ja nicht nach außen. Das, bringt ja das, ist das. Da egal, der Manuel das ist ja Kapitän in der Nationalmannschaft und äh, da hat er ja recht. Das hilft ja keinem. Äh, solche Dinge müssen intern diskutiert und geklärt
2: werden. Weil das ja, glaube ich, auch kein Streit ist. Ne? Also, Nein. Ich, das ist ja, ja, die Frage ja. ist,
0: da kommen schon Dinge, glaube ich, an die Oberfläche. Da sind jetzt viele spannende Ansätze, die wir gleich noch weiter verfolgen werden. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung werden wir hier noch mal diverse Klasseparaden von Manuel Neuer gestern sehen, der, der mindestens dreimal wirklich großartig pariert hat und dazu beitrug, dass die Bayern gestern in Leipzig nicht verloren haben. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Gut. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen jetzt noch die Diskussion Testegen Neuer weiter vertiefen. Herr Krösche, Sie wollten sich eben auch einschalten.
2: Ja, also ich glaube, dass es grundsätzlich erstmal kein Streit ist, sondern dass natürlich auch die Position vom Testegen verstehen kann. Das Spiel bei Barcelona. Äh, und dass er natürlich dann auch seine Ansprüche auch mal gelten das ist doch normal. Ich meine, wenn man jetzt das Spiel sieht, was, was Manuel Neuer gestern bei uns gemacht hat, das war natürlich herausragend. Das ist natürlich auch, ähm, dann, äh, auch noch hat er nochmal seine Klasse bewiesen, aber dass der, dass der Spieler dass das, das gegen bei, bei Barcelona spielt, dass er den Anspruch hat auch äh, mehr Spielzeit oder den Anspruch um die Ein im Nationalteam zu, zu kämpfen, ist doch normal. Und ich finde, das was er gesagt hat, ist für mich jetzt kein Streit. Das ist einfach seine Meinung in diesem Moment. Von daher ähm, glaube ich, äh, ist das auch völlig normal.
4: Ja, vielleicht ist es auch so äh, gewesen, durch, äh, wenn wir jetzt gegen Holland gewonnen hätten. Äh, kann sein, dass, äh, dass Jogi äh, Löw sich anders verhalten hätte. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, dass er gesagt hat, so, jetzt müssen wir uns erstmal stabilisieren, die, die Mannschaft auf dem Platz, und wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wenn wir das verloren hätten, dann hätte es ja schon mal äh, wackelig werden können. Ja, aber Testegen läuft natürlich auch die Zeit weg. Und wenn du Nummer
0: 1 bist in Barcelona, dann willst du ja nicht nur irgendwie die Spiele spielen, die man mutmaßlich auch ohne Toy oder bist jung, oder? 27, glaube ich, ne? Testegen. So alt schon? Ja, ich meine, ja.
1: Also nahm eigentlich ja. Der Jogi hat der Yogi eigentlich äh, 4-2 gegen ja. Holland den Torwart wechseln können? Leistungsgrün. Wenn du als Torwart vier, zwei, vier Tore kassierst gegen Holland, dann äh, hätte er ihn eigentlich rausnehmen können. <lacht> ernsthaft? Nein, ja, ernsthaft ist alles. Ja, ja, wenn ja. ich als Trainer mal vier Tore Torwart. Ja gut, es
0: kann ich, ja Spiele geben, wo du vier Tore fängst und, und, und genau wirklich genau schuldlos genau. bist. Genau.
1: Zudem hast du noch den Kapitän. Ja. Kapitän darf man nicht schwächen. Ja. ja
4: aber ich meine. Aber du, Grundsätzlich, äh, kann hey, ich will man nur einmal über Jens ja, mal nachfragen.
1: Hätten
0: Sie das selber mit 27 auch so gesehen? So relaxed? Ja, eher nicht. Wie ich es jetzt sage? Ja. Weil Sie sagen, Na, der 27-jährige Testing ist ja jung. Klingt so, als der
1: hat ja noch Zeit. Also, ich bin mit 27 erstmal in die Nationalmannschaft gekommen. Ja, weil davor das war so hierarchisch alles aufgebaut. Hm. Und dann ging es erstmal los.
4: Also, Ernst hat ja dasselbe Problem gehabt mit, mit Oliver Kahn, wenn man ja, so genau, will. Ja, klar. Also man, man kann ja auch mal dankbar sein. Man kann sagen, ist doch wunderbar, ich spiele bei Barcelona. Ich meine, was will ich denn noch mehr? Ich muss doch nicht alles haben, doch in der Weltauswahl. Also, aber es ist doch toll, wenn, wenn die Leute Ehrgeiz haben. Ja, das find ist ja auch. in Ordnung. Aber also es gibt ich finde es eigentlich
1: ganz gut, dass er es gesagt hat, aber es war nichts gegen den Manuel Neuer.
4: Nein, ist ja klar. Ich will nur mal damit sagen, dass man die Welt bricht jetzt auch nicht zusammen. Ich, ich ja, finde im
1: Gegenteil, Entschuldigung. Ja, also, auch die Feldspieler die ja. könnten es auch mal äußern. Ja, ich muss da jetzt mal spielen. Einer, der einen guten Lauf hat, der muss auch mal sagen, ich muss da jetzt mal spielen. Ja, dann bringen sich auch vielleicht ein paar andere auf. Aber das fehlt ja uns auch so ein bisschen. Mhm. Die Persönlichkeiten heute sind ja ein bisschen anders, dass sie alle so ruhig sind und äh, mal gucken. Ja, aber
4: du weißt, dass die Zeit sich auch geändert hat. Ja, ja, früher konntest du mal was sagen. Drei Tage später war die Zeitung hier im Papierkorb. Heute sagst du was. Das kannst du noch jahrelang später im Internet... Äh, aber das war
1: trotzdem sehr ordentlich, was er
4: gesagt hat. Ja, das war alles in Ordnung. Ich sag ja auch nichts. Ich sage nur, es, man muss es auch nicht überhöhen.
2: Aber ich finde natürlich, was du gerade sagst, vor wegen, ja, er spielt bei Barcelona, aber für ihn muss es doch das Ziel sein, äh, Nationaltorwart zu werden. Also, äh, wenn er jetzt sagen würde, ich bin zufrieden, wenn ich bei Barcelona Nein. bin, dann würde er auch was falsch machen, oder? Aber also ich meine, du musst doch als, als Spieler, egal ob es Spieler ist oder als Torwart, musst du doch den Anspruch haben, wenn du die Möglichkeit hast, Nationalmannschaft zu spielen, das ist das. Größte, was man eigentlich haben kann. Und das Ziel, dann kannst du Klar, nicht sagen. Das ist, Stell dir mal vor, du als Trainer, da sagst du ein Spieler, ich bin zufrieden. Jetzt.
4: Nein, aber es ist auch, es ist eben so, wenn, ich, wenn Manuel Neuer vor mir ist, das ist natürlich eine. Das ist, das ist Welttorhüter und er, er hatte mal eine Delle. Jetzt ist er wieder komplett da. Und du, kommst hier, du spielst ja nicht, indem du es äußerst Also das, das, das finde ich, ich sehe das anders. Vielleicht hast du da eine andere Meinung, aber da kann ich den Manuel Neuer verstehen, dass er sagt, Moment, wir sind eine Mannschaft also ich glaube nicht, dass irgendein Trainer sagt, okay, München hat sich geäußert. Wenn das jetzt jeder zum Beispiel nimmt... Aber es ist
0: nicht normal, Weil Sie haben doch Ihre Meinung auch immer geäußert, das hat Sie doch auch immer ausgemacht, dass irgendwann... Ja, aber mal doch einer nicht zur
4: Aufstellung, ja, aber das, das ist was irgendwann, anderes. aber das ist mein
0: Gott, der Testegen hat 2018 die WM <lacht> nicht gespielt, Neuer kam aus einer langen Verletzung, das macht doch was mit dir. Und wenn du dann irgendwann mal danach gefragt hast... Das war nicht in Ordnung. Und, das war und, nicht sag, in Ordnung. und sagst, hey, das war ein Schlag für mich, das ist doch ja. menschlich, oder ja, nicht? Ja, natürlich, ich hatte hier ja, auch hat gar gesagt. nicht dagegen.
1: Hat, hm? hat er noch gesagt?
0: Er hat, glaube ich, also irgendwie es war es, es war ein Rückschlag oder sowas hat er jetzt äh, gesagt. Ich habe die Äußerung hier ja, jetzt zu wir der, eben zu auch ja, gesagt. Ja, ja. ja jetzt, jetzt war es so ein Rückschlag, ja, jetzt, dass er jetzt. Ja, jetzt bezogen hat. auf die Länderspiele. Ja, ja. Aber es hängt ja alles irgendwie, das, das kommt ja raus aus so einem längeren Prozess vermutlich.
4: Also zu dem ja. Zeitpunkt WM, das haben wir ja damals mhm. auch besprochen, ja. da fand ich es absolut nicht in Ordnung. Das ja. war nicht in Ordnung, ihn da nicht hinzustellen. Das war einer der besten Torhüter in Europa zu dem Zeitpunkt. Und, und Manuel war ewig, ewige Zeit verletzt und war eben auch noch nicht wieder in der Top-Verfassung. Also das, das, das war nicht in Ordnung, aus meiner Sicht.
1: Wer ist besser? Der Manuel ist, ein, ist besser. Warum? Ja, er hat halt alles, ne? ist halt kompakt, komplett. Und mh, das Spiel in Spanien bei Barcelona ist auch ein anderes. Ist, äh, fußballerisch sind beide gut, aber Testegen ist noch mal besser, ne, muss man sagen. Also Fußballerisch ist er super, aber am Ende des Tages muss ich auch mal viele Bälle halten. Ne? Und, ähm, Was fehlt ihm denn? Also ich, wie gesagt, auf diesem Niveau würde ich jetzt mal sagen, äh, im letzten Jahr hat Barcelona in Liverpool gespielt. So, da verlieren sie 4-0. Wenn ich als Torwart so gut bin, dann muss ich irgendwie auch mal zusehen, dass wir nur 2-0 verlieren. Ja? Und dann bin ich halt nicht so gut. Ja? Und dann kann ich auch keinen Anspruch stellen, dass ich vielleicht in der Nationalmannschaft die Nummer 1 werden will. Das geht dann nicht. Hat natürlich im Hinspiel auch ein, zwei Super Paraden gehabt, testigen. Weiß ich nicht. Kann sein. Ich habe jetzt nicht ich, jede ich Parade. Da. Ja, das ist gut. Aber äh, man sieht das, ja, das ist, äh, was weiß ich, ich beurteile Spieler anders, äh, als äh, vielleicht auch. Ähm, Aber wir können es ja, besser sie beurteilen als Sie. Deswegen sage ich es ja. ja. Also, also ich bin, äh, wir hatten ja dieses Thema, als ich jetzt, halt, glaube Mittwoch oder so gesagt habe, ich komme oder Dienstag, mm. da gab es dieses Thema ja gar nicht. Auf einmal sagt er, äh, kommt gestern diese <lacht> Thematik auf und jetzt reden wir auf einmal eine halbe Stunde mit tollen Leuten. Ja gut,
0: aber es ist natürlich spannend.
1: Ne? Also ja, ist spannend, aber ich habe grad... jetzt, genau, hab also, jetzt gesagt, der mal Neuer ist besser. Ja. Mm. Wenn was, beide 100% spielen ist der Manuel Neuer besser. Und was bedeutet das
0: jetzt für Testegen? denn sie waren ja selber in dieser Rolle des Herausforderers. Das war schwer. Man ist ehrgeizig. Ich fand das immer faszinierend. Wir waren ja hier auch mal zusammen im Studio. Ich habe das dann so wahrgenommen, dass sich zwei Top Sportleute später auf einem auf einem sehr schönen Niveau ausgetauscht haben, aber während der Situation war der Wettkampfgedanke enorm. Was, was bedeutet das jetzt für Testegen? Versucht ich er auch gut, öffentlich Druck das zu machen? Ja, macht er ja. Weil, weil Ich finde
1: es gut. Ich finde es prinzipiell gut, wenn Spieler ähm, sagen wir mal, Ansprüche äußern, wenn sie gut sind, dass sie spielen wollen. weil Das erhöht einerseits den Druck total auf mich, wenn ich den Anspruch äußere, aber auch auf den anderen. Ja, weil der sieht, oh, ja, der hat das jetzt öffentlich gemacht, jetzt gucken alle noch ein bisschen mehr auf mich, mach ich einen Fehler, der macht keinen Fehler. Haben Sie es bewusst gemacht, bewusst Druck auf Kahn ausgeübt? Ja, das war ja die einzige, Chance.
4: Ja, die einzige ja, Chance. Wenn du Trainer werden möchtest, dann wirst du äh, ganz schnell merken, wenn du das glaubst, dass du das in deiner Mannschaft haben möchtest, wird es dir um die Ohren fliegen. Das ist ein absolutes Unding, was du sagst. Wenn in deiner Mannschaft, das wenn in deiner nicht. Mannschaft, in der Spitzenmannschaft, so wie, jetzt, wie wir das jetzt sehen, dann hast du immer drei, vier, fünf Leute. Wenn jetzt jeder sagt, jetzt möchte ich aber mal spielen, dann fliegt dir das um die Ohren, wenn du das zulässt. Also es geht einfach nicht, Punkt. Das stimmt doch gar nicht. Doch, äh, da nein, das,
1: also, da sei mir nicht böse. Das ist ein sehr
4: mittelmäßiges Denken. Ich, nein, das ich, ich, ist nicht mittelmäßig. Total um mittelmäßig. Team, genau das, was nein, du gesagt hast. Total total der mittelmäßiges Teamgeist. Denken. Der Teamgeist in einer Mannschaft. Ich kann intern alles Mögliche machen, aber öffentliche Diskussion darüber, ob ich spiele oder ob ich nicht spiele, das ist für einen Trainer, der für die Gesamtmannschaft äh, verantwortlich ist, ein absolutes No-Go. Das stimmt nicht.
1: Ich habe das. Ich habe das in den Teams, in denen ich gespielt habe, habe ich das erlebt. Und es war dass sehr Sie förderlich. Öffentlich darüber reden? Jetzt nein, was ja was heißt öffentlich darüber reden? Ja, wenn ja da gesagt? mal einer sagt, ja, wenn einer sagt, ich will jetzt auch mal spielen. Ja, ja, ja gut, so. ist das was anderes. Nein, ich kann auch öffentlich, auch öffentlich. Wenn er ein gutes Spiel macht, sage ich, ja, ich hoffe, dass ich weiterspiele. Ich, ja, jetzt ich hoffe, Spiel. dass ich
4: weiterspiele, ist was anderes. Das ist normal. Ich, Ach, meine, ich ja, kann ja, doch nicht als gesagt. Reporter jemanden fragen und sagen, wir müssen mal spielen. Nein, nein, ist alles gut, die anderen sind besser. Das ist normal, aber ich rede jetzt nicht davon. Ich rede davon, dass du gesagt hast, äh, das habe ich so hab ich's verstanden, dass jemand diese Ansprüche öffentlich stellt, auf eine aggressive Art und Weise. Entschuldigung,
1: habe ich einmal gesagt aggressiv? Nein,
4: nein, nein auf nicht, eine fordernde
0: Art. Ich glaube, die, die Diskussion ist völlig in Ordnung. Es ja, ja. ist lebhaft, darum. das ist doch völlig okay. Ähm, Neuer gilt auch als jemand, also ich habe also im, im Flachs, der jedes Freundschaftsspiel auch machen will, der ist einfach auch wahnsinnig ehrgeizig. Ähm, glauben Sie, dass seine Reaktion, wir haben ihn gefragt, er hat darauf reagiert, aber dann doch damit zu tun hat, dass er auch klar machen will, wer die Nummer eins ist? Und weil er spürt, Testegen kommt vielleicht näher?
3: Das ist für mich die einzige Erklärung. Weil es es wäre schlau gewesen, gar nichts dazu zu sagen. Da würden aber wie heute, gesagt,
0: wir haben ihn gefragt, äh, er hat gut geantwortet. Also Da bin ich der Letzte, der irgendwas dagegen hätte. Wir aber, würden heute über das ja. Thema nicht reden, ja.
3: hätte er es nicht angesprochen von sich aus. Also... Ich verstehe es nicht, warum er das sagt. Aber ich bin kein Fußballer. Also bei uns in der Redaktion, wenn man da mal einen Parallelvergleich an äh, heranziehen möchte, die Reporter, wenn die nicht ins Blatt wollen mit ihrer Geschichte, dann haben die in unserer Redaktion auch nichts verloren. Und wir haben ähnliche Situationen, wo die darum um den Platz im Heft kämpfen und äh, äh, das auch schwierig ist, eine Balance zwischen individueller Leistung und Teamplay äh, herzustellen. Aber mir ist es lieber, ich habe die Wahl aus drei guten Geschichten als aus drei schlechten. Und ich glaube, so ist es bei Trainer in der Nationalmannschaft auch.
2: Es kommt ja auch so immer so ein bisschen darauf an. Also Grundsätzlich ist es natürlich so, hat jeder den Anspruch zu spielen. Und äh, das ist ja normal. Ich gebe da Ewald auch ein Stück weit recht. Für einen Trainer ist es unfassbar schwierig, wenn du, wenn dort andauernd deine Spieler jeden Tag öffentlich sagen, ich will spielen, ich will spielen. Weil das ist natürlich dann auch wirklich schwer zu kontrollieren. Und die Frage ist halt immer, wie reagierst du als Trainer drauf? Dass, sie, dass aber der Spieler trotzdem den Anspruch hat, zu sagen, ich möchte spielen, das ist doch normal, das wollen wir das doch auch. Also, das ist völlig normal, ich
4: habe doch nicht davon geredet. Ich ja. habe davon geredet, so habe ich es verstanden, dass wenn ein Spieler sagt, er hat jetzt die ganze Zeit nicht gespielt und sagt dann öffentlich, so, jetzt wird es aber mal Zeit, dass ich auch mal spiele, das, das
1: meine ich damit. Ja, dass, vielleicht das ist das ein bisschen, was du rein interpretierst. Ja, dann habe ich es verstanden. Es ist einfach so, ist einfach so wenn, wenn zwei Spieler gut spielen und ich kann mich nur für einen entscheiden, ja,
4: dann sagt der Paula andere... Position ist halt dann, die ist natürlich umso schlimmer. Ja, aber dann ja sagt er,
1: auf, bei den Spielern ist ja gar nicht so schlimm, der kann ja innerhalb von fünf Minuten wieder reinkommen. Aber ja. wenn der andere dann sagt, ich äh, habe gut gespielt, ja, ich würde jetzt gerne auch mal spielen, dann finde ich das nicht schlimm. Dann finde ich das gut. Und das ist vor allen Dingen, das, ist, äh, das kannst du handeln. Klar. Ja, das kannst du handeln. du sagst einfach, ja, sehe ich ein, hier sind deine Daten, wir vergleichen und ich freue mich, wenn du die Leistung weiter sagst und du wirst spielen. Ja. Ja, einen Spieler kann man nicht verhindern. Wenn er gut trainiert, gut spielt, du kannst den Spieler nicht verhindern. Ob ich den als Trainer mag oder nicht, oder ob ich irgendwas dagegen habe, das ist so. Das erlebst du selber. Das erlebst du als Trainer, das ja, erlebst klar. du als
4: Spieler. Das Beispiel, was Sie eben gebracht haben, das ist ja alles richtig, dass man intern darum kämpft, aber der, das, ja. Äh, der Vergleich wäre, wenn einer Ihrer Reporter, die mit Ihrer Story in ihr Heft wollen, wenn der öffentlich bei den anderen Zeitung sagt, ich jetzt kann nicht verstehen, wieso der mich mit meiner Story nicht ins Heft lässt. Verstehen? Das ist der kleine Unterschied, weil das, das spielt sich halt nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit ab. Gut,
8: also
0: ich glaube, die Positionen sind verstanden. Ja, ja. Ich finde äh, fast erstaunlich, dass sich das Ding so lange öffentlich zurückgehalten hat, wenn man sich überlegt, was der doch auch sportlich im Kreuz hat. Und auf der anderen Seite, und damit kommen wir zum Spiel gestern, hat Manuel Neuer das Beste getan, was er in der aktuellen Situation tun konnte. Er hat eine herausragende Leistung abgeliefert, mit 24 Stunden Abstand. Es steckt so viel drin auch in diesem Spiel. War das eins zu eins nach einer ersten Halbzeit, die die Bayern dominiert haben, in der zweiten, wo sie sich gesteigert haben, okay für RB?
2: Ja, glaube ich auch, wenn man das äh, über die gesamten 90 Minuten sieht, äh, war es auch verdient. Weil äh, aufgrund der zweiten Halbzeit, man muss ehrlicherweise sagen, die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Äh, da haben wir das, was wir vorhatten, nicht so umsetzen können. Die Bayern haben es aber auch gut gemacht, muss man sagen. Ähm, äh, wir haben aber das, was wir eigentlich umsetzen wollten, nicht so nicht so geschafft. Das kann mal passieren, ist nicht so schlimm. Ähm, und Aber in der zweiten Halbzeit haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. haben sehr viele Möglichkeiten gehabt. Und jetzt gerade im Thema Neuer, äh, was Sie sagen, hat einfach auch gestern äh, auch unfassbar gut gehalten, weil ich glaube, wenn der Manuel Neuer dort nicht im Tor gestanden hätte, dann hätten wir auch eine sehr große Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, auf alle Fälle. Und Jürgen Müller hat auch festgestellt, dass das
9: gestern ein Topspiel war, das sehr viel Debattenstoff liefert. Der erste Gipfel der Saison. Eine Punkteteilung, die sich für Leipzig wie ein Sieg anfühlte. Der Versprecher des Tages kam aus der Chefetage.
6: Klar fühlt sich das gut an und wir haben jetzt das fünfte Pflichtspiel hintereinander gewonnen.
5: Für die Bayern war es dagegen eine gefühlte Niederlage. Wir sind natürlich enttäuscht und verärgert. Aufgrund von der ersten Halbzeit ist es natürlich bitter, hier nur einen Punkt mitzunehmen.
9: Die Überlegenheit der Münchner in den ersten 45 Minuten. Eine klare Ansage an den Rest der Liga. Führung nach gut zwei Minuten. 76 Prozent Ballbesitz. Leipzig ohne jeglichen Zugriff im Mittelfeld. Eine Erkenntnis des Gipfels, wenn die Bayern ins Rollen kommen, sind sie kaum aufzuhalten.
5: Ich finde, das war die beste Leistung. Ich kann mir nicht daran erinnern, dass wir in der letzten Saison so dominant auch gespielt haben.
9: Also die beste Leistung unter Ihrer Regie?
5: Also ich muss sagen, erste Halbzeit, das war fantastisch.
9: Die einzige taktische
5: Gegenmaßnahme
9: lag auf der Hand. Klostermann Opfern, Umstellung von Fünfer auf Viererkette. Auf der Tribüne wurde früh eifrig diskutiert.
6: Ich habe dann auch gesagt, was meinst du, müsste man umstellen? Und dann haben wir so ein bisschen philosophiert und sagt, Ralf, ja, und dann sage ich, siehst du, ich saß ganz oft oben und habe gedacht, warum stellst du jetzt nicht schon um?
9: Auch das zeigte der Gipfel. Lanzig hat den nächsten Macher, der mit eigenem Kopf seine Linie durchzieht.
6: Natürlich hätte ich in der ersten Halbzeit sofort reagieren können, einen Klos runterholen, dann
7: Diego auf die doppel 6. Aber du willst, halt, auch genau, du willst halt grundsätzlich A, nicht einen Spieler zerstören und B, willst du auch nicht zwingend immer sofort einen Wechsel aufbauen.
9: Diesmal half auch das Matchglück. Bayern schenkte RB in der Nachspielzeit dieser überragenden ersten Hälfte einen Elfer und brachte den Rivalen in die
10: Partie. Das darf einfach nicht passieren. Klar, wir können Ballverluste haben auch im Mittelfeld, aber dann müssen wir auch clever sein.
9: Noch eine Erkenntnis: Bayern hat seine verletzliche Seite. Neues Weltklasseparaden verhinderten Schlimmeres. Die Bilanz nach vier Spieltagen? Unbefriedigend. Nur acht Punkte von zwölf
7: möglichen. Wir hatten in der letzten Saison eine Saison, wo wir auch nicht viele Spieltage oben standen. Am Ende standen wir oben, das war wichtig. Ähm, trotzdem haben wir natürlich schon einen anderen Anspruch. Ich glaube, dass wir jetzt in dieser Saison, ähm, war das unsere beste erste Halbzeit. Trotzdem haben wir noch es in keinem Spiel geschafft, über 90 Minuten die dominante Mannschaft zu sein. So bleibt am Ende ein Punkt Sieg für Leipzig und ein schmerzhafter
9: Dämpfer
5: für den Meister. Wir haben gut gespielt, fand ich, und leider aber zwei Punkte weniger als eingeplant.
2: Wir müssen uns stabilisieren über 34 Spiele und nicht über vier. Aktuell sind wir bei vier. Sprich, noch 30 zu gehen, wenn wir die alle
9: gewinnen, sind wir Meister. Aber das ist auch noch ein weiter Weg. Der Platzhirsch lässt Punkte. Die Konkurrenz wirkt frech. Diese Saison verspricht, spannend zu werden.
0: Vielleicht hat dieses Spiel ja das Zeug zum Klassiker, so ähnlich wie Bayern gegen Dortmund. Also das war gestern auf alle Fälle ein sehr intensives Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir haben das ja jetzt im Beitrag schon angedeutet. Es gibt verschiedene Lesarten. Also Nagelsmann hat das super gemacht, hat in der Halbzeit gewechselt. Andere sagen, halt viel zu spät ähm, gewechselt. Dann gibt es wieder andere, die sagen, Kovac hätte besser reagieren müssen. Andere sagen, ich gehöre dazu, er hat das eigentlich gut gemacht, weil er die Bayern dann stabilisiert hat. Es gibt tausend Sichtweisen. Wie ist Ihre?
2: Ich finde das grundsätzlich in Ordnung. Er hat sich äh, für, einen, für einen Plan entschieden, der, der dann während des Spiels halt in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert Also Julian hat. Nagelsmann in dem genau, Fall, natürlich der, genau, nicht genau, Niko Kovac, genau. klar. Ähm, und, äh, was aber auch nicht schlimm ist. Er, äh, er versucht es zu korrigieren äh, durch das Coaching in der ersten Halbzeit. Die Bayern haben es sehr sehr gut gemacht, haben dann auch immer wieder die die äh, die die äh, Räume dann auch genutzt. In der zweiten Halbzeit hat der UN umgestellt und hat alles richtig gemacht. Also von daher, äh, das ist manchmal ist es ja auch als Trainer auch ein, auch ein Gefühl und auch eine, ein, ein Bauchgefühl. Stelle ich jetzt oben jetzt während der Halbzeit wechsle ich. Äh, das ist ja auch immer eine Situation, äh, was, welchen bringst du welchen Spieler bringst du jetzt oder kannst du es dann auch vielleicht in der ersten Halbzeit durch durch Coaching, durch, durch äh, Ansprache der Spieler noch lösen. Er hat sich dann dafür entschieden, das äh, halt bis zur Halbzeit ähm, so zu belassen, hat in der Halbzeit getauscht und hat somit auch, äh, wenn man das äh, die Art und Weise sieht, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, äh, völlig die richtigen Entscheidungen getroffen.
4: Ich glaube, dass diese Leistung der zweiten Halbzeit schon von der ersten Minute an möglich gewesen wäre. Diese Top Bayern hat eine absolute Top-Leistung geliefert, aber weil, weil ihr sie habt spielen lassen. Es waren immer die Außen, die Raumaufteilung, für mich war die Raumaufteilung sehr unglücklich, weil man immer gesehen hat, beide Außenverteidiger, ein paar war auf der rechten Seite, ein das auf der linken, waren komplett frei. Es haben sich Leute ins Mittelfeld verlassen. Hinten habt ihr fünf Mann festgehalten für für manchmal ein, zwei Leute. Und dadurch war immer Unterzahlung Bayern konnte unfassbar frei spielen. Und es gab überhaupt keinen Druck. Und durch diesen Wechsel auf 4-4-2 in der zweiten Halbzeit war Augenhöhe, war, war sofortiger Druck auf, auf Bayern. Und dann konnten sie nicht mehr ansatzweise äh, diese, diese Leistung bringen. Und ich denke, äh, ich habe das verstanden, was Julian äh, gemeint hat, dass er, dass er nicht wechseln wollte. Aber seine, sein Ansatz, äh, dass es nur äh, äh, mit, mit Dämme gegen, gegen Klostermann, nicht ich, ich hätte, äh, hätte mir vorstellen können, dass der Klostermann einfach... Äh, nach vorne schiebt, Mukiele raus und Sabitzer neben, ganz normal neben Leiner stellt. Sie haben ja auch vorher mit, Lein, mit Leiner, Sabitzer und Forsberg da gespielt. Und dann hätte man ein ganz normales 4-4-2 gehabt.
2: Klar, aber das ist jetzt hypothetisch. Also und Du warst selber Trainer, du weißt auch wie das ist. Du hast ein Gefühl und du, du versuchst einzugreifen. Er hat auch die Möglichkeit auch immer gehabt, hat mit den Jungs gesprochen. Sie haben es vielleicht auch nicht mit dieser Intensität dann in dem Moment umsetzen können, weil es die Bayern auch gut gemacht haben. Zweite Halbzeit, er hat den Fehler erkannt.
4: Aber es hätte zur Halbzeit jetzt schon entschieden sein können. Deswegen habe ich... Normalerweise ja, hätte normalerweise jetzt 2-3-0 stehen müssen. Ja. Dann hätte es das ja, Spiel Aber, aber, aber da müssen
2: wir auf der anderen Seite dann auch ehrlich sein. Wir haben direkt nach dem Gegentor, glaube ich, zwei, drei Minuten später, hat Klosti dann die Riesenchance auch zum Ausgleich. Also dann ist das Spiel vielleicht auch wieder anders. Und von daher ist es hypothetisch. Also ich denke... Ähm, Julian hat es mit Überzeugung gemacht. Er, er, er das, äh, hat gesagt, er, er möchte jetzt noch nicht wechseln. Hat versucht einzugreifen über das Coaching ähm, äh, und, ähm, und in der zweiten Halbzeit hat er gemerkt, er kriegt keinen Zugriff über das Coaching. Hat somit umgestellt und hat äh, auch dafür gesorgt durch seine Umstellung, äh, dass, er, äh, dass wir so eine super zweite Halbzeit spielen konnten.
0: Er hat ja auch gesagt eben noch mal im O-Ton. Dass er Klostermann nicht vor der Pause wechseln wollte und opfern wollte, sozusagen. Das ist für Fußballer immer die sogenannte Höchststrafe. Auf der anderen Seite hat er dadurch indirekt zumindest riskiert, dass das Spiel schon in der ersten Halbzeit verloren wird. Wie schätzen Sie es ein?
3: Ja, grundsätzlich war ich als Zuschauer schockiert davon, dass Bayern München in der zweiten Halbzeit kein Mittel gefunden hat. Ich habe mich erinnert an, an, an Sandro Wagner, als er zurückkam zu Bayern unter Jupp Heynckes. Da war Bayern 2 zu 0 bei einem Heimspiel im Rückstand und er sagt, Zitat, ich schaue nach rechts, ich schaue nach links, keiner ist nervös. Und das sehe ich jetzt bei diesem FC Bayern München nicht mehr. Der lässt sich durch leichte taktische Veränderungen schon aus dem Konzept bringen und äh, bei allem Respekt jetzt vor, vor, vor äh, Leipzig, äh, aus Sicht eines Bayern-Fans ist es unverständlich, dass man dann so sein Spiel verliert.
0: Na gut, auf der anderen Seite ist es RB Leipzig, es ist also jetzt keine Laufkundschaft. Ich fand zum Beispiel den Wechsel von Tolisso ganz sinnvoll, weil er dadurch wieder eine Stabilität im Zentrum hatte.
3: Nee, na, aber hm. ich denke, der wollte gewinnen. Wie versteht es? Ja, nicht. aber der, der das Weg... Spiel gewinnen in Leipzig.
1: Also ich glaube, dass Bayern eigentlich es sehr gut gemacht hat gestern über weite Strecken. Dass Leipzig dann in der zweiten Hälfte auch ein bisschen mutiger geworden ist, ähm, war dem System geschuldet, weil du spielst halt ein bisschen mehr Risiko nach hinten. Andererseits glaube ich, dass diese Fünferkette immer auch so ein bisschen sehr ängstliches System ist, ja, weil du einfach zwangsläufig hinten drin bist. Ähm, niemand weiß so recht, was er machen soll. Ähm, und ich glaube, das war deswegen auch in der zweiten Halbzeit ein sehr offenes Spiel. Und wo dann eben Leipzig auch, ähm, ihr seid ja gut, wenn ihr da schnell nach vorne spielt, wo das dann eben mehr zum Tragen kam. Und dann ist es auch für eine Mannschaft gegen Bayern, wenn du gegen schnelle Spieler spielst, ist es ähm, in dem System nicht so leicht? Du kriegst nach hinten ein bisschen mehr Druck, aber du hast nach vorne eigentlich auch wieder mehr Chancen, weil, du, weil die andere Mannschaft natürlich ein leicht höheres Risiko gibt. Ich
2: möchte noch eins ganz kurz dazu sagen. Ich meine, äh, letztendlich ist es so, dass wir auch den, Ge den Bayern dazu gezwungen haben. Wir haben wir Bayern wir zu, zu Fehlern gezwungen. Wir haben gute Ballgewinne gehabt in, der, in deren Hälfte. Wir haben dadurch sehr gute Umschaltmomente gehabt. Das heißt, also, äh, wenn wir das gut machen,
3: dann äh, haben wir eine ganz gute Mannschaft. Profitiert, Bitte? Äh, Totalen Abspielfehler haben wir ja, das das ja in der ersten Halbzeit. Also 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 ja gut, aber das ist
2: auch erzwungen gewesen. Da haben wir ja auch den Druck so, wie wir es eigentlich geplant ja. hatten, ausgeübt. Und dann ja, erzwingst du halt äh, diese Fehler. Ne? Also von daher äh, ist es jetzt nicht so, dass. Äh, dass also der, der,
3: der Thiago war nicht unter Druck, als er diesen Fehlpass gespielt hat vor dem 16er.
2: Aber als Mannschaft hatten wir schon den Druck ausgeübt. Wir haben schon noch hoch attackiert. Also das ist jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, dass du jetzt direkt 20 Zentimeter dran bist. Aber wir haben schon den Druck ausgeübt. Das, was wir auch vorhatten, das war, wollten wir auch viel öfter, haben wir in der zweiten Halbzeit viel besser umgesetzt. Aber das hat auch unsere Idee, den Plan, den Julian hatte, haben wir da ja auch umgesetzt und hat sofort auch in dem Moment Wirkung gezeigt.
0: Lothar Matthäus hat bei uns als Kommentator eigentlich schon nach spätestens 30 Minuten darauf hingewiesen, dass da sich eigentlich was ändern müsse. Hätte man da von Nagelsmann, der ein, ein hochveranlagter Coach ist, das ist, ist ja ganz klar, der als jemand gilt, der eigentlich sehr viel und, und, und sehr flexibel auch wechselt, früher verlangen können zu wechseln oder, wie es viele sehen, war das, in der Halbzeit gerade richtig und
1: letztlich dann auch gut. Wie schätzen Sie das an? Das Ergebnis gibt einem immer recht. <lacht> ja, und äh, insofern hat das dann noch okay gemacht. Aber es ist manchmal natürlich nicht leicht, ein Spiel zu sehen, was schnell ist, ja, wo man eine äh, Perspektive hat von der Außenlinie, wo die Spieler sich sehr schnell bewegen. Erstens Spieler zu zählen, das macht keiner. Und zweitens daraufhin die taktische Ausrichtung festzulegen und zu erkennen, oh, wir sind jetzt hier mit Fünfen, was der Ewald eben gesagt hat, vielleicht ein bisschen defensiver. Lass uns das ein bisschen auflösen und nach vorne spielen. Ja, und selbst wenn man dann das System ändert, kommt es immer noch darauf an, wie die Staffelung ist. Und insofern, glaube ich, war das nachher eine richtige Entscheidung, die aber zu spät kam, aber ihr habt Glück gehabt. Ja, in der ersten Halbzeit gehört immer ein bisschen dazu. In der zweiten Halbzeit war es deswegen natürlich auch ein attraktiveres Spiel. Ich denke, Bayern hätte eigentlich gewinnen können. Ja, weil die Überlegenheit in der ersten Halbzeit war zu groß, selbst am Ende noch. Ähm, hatten sie zwei, drei gute Chancen. Aber was ich auch gesagt habe, Leipzig hat es dann auch für den Zuschauer einfach viel schöner gemacht. Ne? War dann, dann faszinierend. Äh, dann, dann gab es Chancen und so weiter. Und äh, was du eben gesagt hast, ist natürlich richtig. So ein Thiago. Ähm, der hatte dann auch nicht mehr viele Möglichkeiten, einen guten Pass zu spielen, weil du musst ja nicht mal als erster Spieler den Ball gewinnen, sondern du kannst dich so stellen, dass du auf jeden Fall der zweite Spieler den Ball gewinnst. Und das macht Leipzig halt gut. Das, 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 das sieht man, da ist ein Plan hinter. Wir sprechen gleich weiter und
0: zwar dann auch über die Aussichten in der Champions League und auch darüber, wie das eigentlich mit Timo Werner war, mit den äh, Verhandlungen, mit, den mit ihm, mit den Bayern und so weiter. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Gleich mehr bei SK90, die Fußball-Nimmer. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und äh, ich stelle fest, dass all das, was wir diskutieren, also hier am Tisch jedenfalls, äh, große Resonanz auslöst. Wir haben ja nicht durchgehend weitergesprochen. Spannend ist, Herr Pölzer, haben wir gestern noch im Kollegenkreis nach dem Spiel gesagt, dass eine einzige Umstellung dann tatsächlich die Statik eines Spiels so verändern kann. Wie interpretieren Sie das?
3: Na ja, ein schlauer Trainer. Der hat ja mal bei Bayern München gespielt, der Nagelsmann bis zu seiner Knieverletzung. Und äh, ein cooler Trainer auch. Er hätte ja schon vielleicht früher reagieren können, aber er hat als psychologisch versierter Mann seine Mannschaft äh, nicht verunsichern wollen, wohl durch zu viel Umstellungen. Und das ist ja super gut gegangen. Kann man das so ein sagen? Lächeln. Ein bisschen lächeln,
4: lächeln. Äh, im, Nachhine Im Nachhinein kann man das so sagen, aber wir haben es ja eben gesagt. Also es hätte auch schief gehen können, wenn er zu Halbzeit 2-0 zurückliegt, dann, dann wäre es zu spät gewesen. Aber gut. Hm.
0: War, glaube ich, bei 60 München, ne? 60 München. War bei 60 München, aber ähm, anyway, ähm, also das haben wir jetzt einfach fachlich diskutiert, also es geht jetzt gar nicht darum, jetzt da irgendwie, ne, also bei Nagelsmann irgendwas zu suchen, sondern das war einfach ein ganz spannendes Thema, das, das merkt man auch. Ähm, was gibt der RB Leipzig?
2: Julian hat natürlich eine, 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 eine klare Idee, eine klare Philosophie. Er, er hat auch bewiesen, natürlich auch in Hoffmann, dass der Spieler weiterentwickeln kann. Er hat was er hat, in sein, obwohl er jetzt noch nicht in Anführungsstrichen, was das Alter angeht, noch nicht ähm, so in Anführungsstrichen alt ist, hat er natürlich auch schon sehr viel Erfahrung über die ganzen Nachwuchsmannschaften, die er trainiert hat. Und er hat ein, eine, eine unfassbare ähm, Intuition, er hat eine, eine Authentizität, er kann sehr, sehr gut auch die Dinge vermitteln. Er erklärt den Jungs auch, wie er es haben möchte, warum er das haben möchte ähm, und ähm, ist einfach auch äh, in der Lage. Das sieht man jetzt auch wieder in diesem Spiel. Jetzt können wir darüber diskutieren zu spät, ja, zu früh. Haben wir
9: ja
0: gemacht. Aber er hat es
2: erkannt. Das ist ja die schwierigste Disziplin eines Trainers, dass du dass du eingreifst während des Spiels. Und, und das hat er gemacht. Und, und äh, deswegen ähm, äh, ist er sehr so wertvoll für Leipzig.
0: Und ich glaube bei aller Trainerfahrung, die man, die er schon hat, muss man ihm einfach auch zugestehen, dass er auch auf diesem Niveau dann irgendwo auch noch mal möglicherweise auch aus so einem Spiel lernt. Das wäre das normal doch Entwicklung. Es sind doch, das ist doch, Entwicklungen,
2: ne? es sind doch äh, Entwicklungen. Und, ja. und ähm, das Wichtige ist, dass er das, was er macht, mit voller Überzeugung macht, dass er es mit voller Überzeugung rüberbringt. Das macht er. Ähm, und äh, die Jungs nehmen das auf. Und, und äh, die, wenn man auch so die Entwicklung jetzt vom, vom Sabitzer sieht, wie der sich jetzt entwickelt hat in dieser kurzen Zeit, da sieht man, was, was, was Julian mit seinem Trainerteam leistet. Das war ein Schuss
0: gestern. Also nochmal einmal zu, zu Manuel Neu. Der war ja von Sabitzer, ja. Ne? Äh, ich habe spontan gesagt, somit die beste Parade, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Was sagt der ehemalige Weltklasse-Torhüter Jens Lehmann? Bei diesem Flatterball? Ja, das war jetzt wo man gut. sich als normalsterblicher den Arm bricht. War ganz gut oder mehr?
1: Nee, es war gut. Aber ich weiß jetzt nicht. Auch das Verlangen, sah spektakulärer sehen. aus jetzt, als es war. Ja, ne? Aber das war gut, muss, er, muss er aber auch halten, um erst zu sein. Okay.
4: Also ich fand die beiden anderen Paraden gegen Nordirland, 1 gegen 1 und gestern gegen Sabitzer. Ja, ja. Eins gegen eins, gegen Werner immer, war am ja. Schluss dann eins gegen
0: eins. Ne? Gegen ja, Werner, aber guck mal, wie der flattert, Ewald. Und ja,
4: das ist ja klar, aber ja. ich meine, er, er, er kommt ja halt noch dran. Er, er, ja, er Der sieht das.
2: Der war nicht einfach zu halten. Der war nicht einfach, Nein, natürlich. Aber ich fand dieses
4: Verkürzen des Winkels, rauslaufen, mutig, sich entgegenstellen, äh, auch gegen Nordirland, da können wir ja auch in, in Rückstand geraten. Das war schon äh, Weltklasse. Macht Julian Nagelsmann,
0: Erbe Leipzig zu einem Meisterschaftskandidat?
3: Ja, ich glaube, durchaus. Also, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, ist ja Bayern nur Vierter, also es ist ein Vierkampf so will und äh, Freiburg noch mit dazu zählt. Aber ich glaube, äh, er führt da etwas fort, was Ralf Rangnick ja mit äh, ruhiger Hand und viel Engagement und Ehrgeiz äh, schon sehr weit gebracht hat. Champions-League-Teilnehmer, äh, das sind die obersten vier in der Bundesliga und die machen dann die Meister aus.
0: Ja, aber äh, schön, dass Sie es auch sagen, SC Freiburg, Kompliment, also die sind jedenfalls super ne? mit Christian Streich in diese Saison gekommen. Ewald,
4: du schmunzelt. Ja, ich meine, wir haben vier gespielt. Ja, ja. Ja, Zufall, gegen habe ich jetzt gerade gespielt? Ja. Und äh, also die, der Punktstand ist wunderschön für diejenigen, die die Punkte haben. Aber das sagt noch.
0: Ich gar wollte jetzt Freiburg nicht zum so Meister.
2: Ich bin froh, dass du das sagst.
0: Ja. Hey, weil ich wollte Freiburg nicht zum so Meister machen. Aber ich hatte gestern schon das Gefühl, dass auch für Leipzig das schon so ein Gradmesser war. Ja, aber gegen Bayern-München
2: ja ist doch immer ein Gradmesser. Und, 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 und Wir führen die Meisterschaftsdiskussion schon ab
0: Spieltag 10.
2: Also. also das ist, Toll! <lacht> das ist doch, ist, doch, ist doch klar. Ich meine, gegen Bayern München ist immer ein Gradmesser. Das ist, ist doch ja. normal. Und, ja. wir, wir haben einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Wir haben. Äh, ähm, ähm, auch die, die, die Spiele gewonnen. Wir, wir haben in Gladbach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht äh, und äh, wir sind natürlich zufrieden mit der, mit der Art und Weise, wie wir es jetzt gemacht haben, auch mit der Punkteausbeute, aber es ist der vierte Spieltag. Äh, wir sind unheimlich viele gute Mannschaften. Äh, aber
0: jetzt ja. setzt euch keine Limits?
2: Nee. Limits, warum sollen wir uns Limits setzen? Also es ist natürlich so, dass wir versuchen wollen, das, das Maximale zu erreichen. Ähm, ähm, wir wollen sehen, dass wir unsere Art von Fußball auf den Platz bringen und versuchen natürlich, jedes Spiel zu gewinnen. Das klappt mal, mal klappt es nicht, aber das ist natürlich unser Ziel. Und äh, äh, was Sie schon sagten, äh, äh, Ralf Rangnick äh, und auch Oliver Minzlaff haben uns eine super Basis äh, äh, geschaffen, auf der wir jetzt aufbauen können, auf die wir, die wir weiterentwickeln wollen. Der Julian soll die Mannschaft noch äh, weiterentwickeln und natürlich wollen wir äh, auch nächstes Jahr wieder in der Champions League spielen. Natürlich wollen wir auch äh, versuchen, jetzt ähm, in der Gruppen die Gruppenphase zu überstehen und in die nächste Runde einzuziehen. Und ähm, der ganze Verein hat letztes Jahr erlebt, wie wie, wie ähm, DFB-Pokalfinale sich anfühlt. Und natürlich wollen wir auch in diesem Wettbewerb es schaffen, so weit wie möglich zu kommen. Aber wir müssen natürlich immer an die Grenzen gehen, wir müssen immer natürlich auch immer an das, an das Limit gehen, um auch in der Lage zu sein und um für Spiele zu spielen.
0: Champions League sprechen wir gleich auch noch drüber. Sie fahren nach Lissabon. Ähm, wie viel Einfluss hat Ralf Rangnick eigentlich noch? Man hat so den Eindruck, dass es ein bisschen still um ihn geworden ist im Moment.
2: Nein, Ralf hat, äh, ist in einer neuen Rolle, der ähm, ist äh, äh, für, für den Bereich äh, global zuständig, kümmert sich da äh, speziell auch um die, um die Vereine in New York und, und auch in Brasilien, ähm, äh, aber natürlich sind wir im Austausch, aber die Aufgabenteilung ist total klar. Äh, ähm, Ralf hat eine neue Rolle, Julian ist Trainer äh, äh, und ich bin Sportdirektor. Aber wir sind natürlich immer im Ausdruck. Der hat so viel Erfahrung, Er hat, der hat äh, den ganzen Club sensationell aufgebaut. Äh, der hat auch letztes Jahr, muss man den Hut davor ziehen, dass der Trainer und Sportdirektor diese, diese Rolle zusammen gemacht hat. Und wenn man sieht ins Pokalfinale und auch ähm, ähm, auch in die Champions League äh, wieder äh, zu kommen, äh, das ist eine ne Riesengeschichte. Und natürlich tauscht man sich aus. Aber die Aufgabenteilung und äh, äh, die Verantwortung tragen der Julian und, und, und ich.
0: Jetzt ist es ja so ganz spannend, wie das mit äh, Timo Werner gelaufen ist. Viele haben gedacht, er geht sowieso zu Bayern. Und, und Sie haben aber immer auch, äh, Herr Minzler war mal hier gesagt, na, nein, gesagt, also nein, wir haben schon noch unsere, unsere Optionen und unsere Chancen und so weiter. Äh, und jetzt haben Sie tatsächlich mit ihm verlängert und und jetzt ähm, hat die Süddeutsche äh, darüber berichtet, die Bildzeitung auch. Also irgendwie ist nicht ganz klar, welche Rolle Hassan Salihamidžić gespielt hat, wie sehr die Bayern wirklich Timo Werner wollten, ob die sich in diesem Prozess einig waren oder nicht. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wollten die Bayern mit aller Macht Timo Werner holen oder nicht?
2: Das weiß ich, nicht, das kann ich nicht beurteilen. Also das, das. Also sie hat eine Wahrnehmung. Grundsätzlich ist es so, dass wir dem Timo die Zeit gegeben haben. Weil es, man muss ja auch mal sehen, das ist ein junger Kerl. Der hat jetzt eine, eine wichtige Entscheidung zu treffen, die auch seine mittelfristige Zukunft anbetrifft. Das heißt, wir wollten da auch grundsätzlich keinen Druck ausüben. Wir haben ihm natürlich aufgezeigt, was wir vorhaben. Wir haben äh, auch, äh, auch die Zeit gegeben, einfach auch die Arbeit mit Julian kennenzulernen. Und äh, dann hat er sich, dann äh, hat er dann gemerkt äh, und auch, äh, er fühlt sich auch wohl, er hat ja auch nie gesagt, dass er weg will. Also es ist ja nie so, dass er jetzt immer jeden Tag gesagt hat, ich, ich will weg, ich warte nur auf ein neues Angebot. Überhaupt nicht. Sondern er hat sich einfach die Zeit genommen und das ist doch auch völlig in Ordnung. Äh, welche Rolle die Bayern gespielt haben. Weiß ich nicht. Ich meine, das, das kann ich schlecht beurteilen. Ähm, letztendlich ähm, hat er sich für uns entschieden. Ähm, und dafür sind wir natürlich sehr, sind wir sehr glücklich darüber. Äh, und war er natürlich sehr, ja, aber
0: sehr Sie waren ja in den Verhandlungen dabei. Hatten Sie den Eindruck, dass es den Punkt gab, an dem die Bayern gesagt haben, wir wollen Timo Werner haben?
2: Ich glaube nicht. Weil, ähm, weil ähm, letztendlich ist es so, es war ja dann die Thematik mit Sané und, und dann, dann wurde ja dann auch dann spekuliert. Ähm, ich glaube, dass es auch vielleicht eine Rolle gespielt hat. Ja, mag sein. Aber der Timo hat sich für uns entschieden, weil wir ihm einfach ein, äh, gute Rahmenbedingungen geben, sich weiterzuentwickeln und, und mit uns die nächsten Jahre erfolgreich Fußball zu spielen. Und, äh, und das ist das Entscheidende.
0: Glauben Sie, dass Timo Werner richtig entschieden hat, <lacht> bei dem Club zu bleiben, dem eine gewisse Nestwärme, aber auch Entwicklungsmöglichkeiten gibt im Vergleich zu den Bayern, wo du auf Anhieb, Funktionieren muss und auch die Frage gewesen wäre, auf
3: welche Position er genau heute spielt. Genau, also da ist er ja Stammspieler in Leipzig und ich weiß nicht, ob er das bei Bayern gewesen wäre. Also da gibt es ja viele auf diesen Positionen. Äh, aber ich, ich denke, er hat es richtig gemacht, weil er so entschieden hat. Und im Leben ist es ja immer wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Man kann die dann später vielleicht nochmal wieder einkassieren, aber wenn man sich nicht entscheidet, wird man unglücklich. Was meinen Sie?
1: Tut Werner Leipzig gut? Ja, auf jeden Fall. Super für ihn. Ich glaube auch nicht, dass er äh, zu Bayern gehen wird, weil er kein Spieler für Bayern ist, so wie er spielt. Äh, mit Lewandowski, ähm, sagen wir mal, auch wenn er jetzt ein bisschen älter ist, aber der spielt ganz anders. Mhm. Und so wie Leipzig spielt, ist er da super. Aber ähm, er ist jung, er muss sich, glaube ich, sehr verbessern natürlich. Auch, hat man vielleicht auch gegen Holland ein bisschen gesehen. Ein Kombinationsspiel, Ball halten, in die Räume richtig gehen. Weil er hat ja immer diesen, er ist so ein Korridorspieler, der nach vorne läuft. Ne? Aber Bayern hat ein anderes Spiel. Sind immer dominant, machen immer das Spiel. Musst du kurz spielen, kombinieren und so weiter. Wenn er das lernt, dann wird er sicherlich ein Spieler für Bayern. Aber jetzt vielleicht noch nicht.
0: Was trauen Sie Leipzig in der Champions League zu? Die Gruppe ist ja
1: vergleichsweise moderat ausgefallen. Ja, also, es, man muss immer. Muss, was soll er sagen? Muss er ja weiterkommen.
2: <lacht> ja, man muss immer vorsichtig sein. Ich meine, wenn man die Konstellation sieht, der anderen Gruppen, die dort noch zur Verfügung standen, als wir dann ausgelost wurden, haben wir sicherlich eine Gruppe erwischt mit Mannschaften, die, wo wir, eine, wo wir gute Möglichkeiten haben. Liga,
0: Lyon, St. Petersburg.
2: Genau, wo wir sicherlich gute Möglichkeiten haben, die Spiele auch, vor allen Dingen auch zu Hause zu gewinnen. Aber das sind alles Top-Mannschaften. Also das darf man jetzt auch nicht sehen. Aber natürlich haben wir das Ziel, die Gruppe, bzw. so viele Spiele zu gewinnen und so viele Punkte zu holen, dass wir uns ins, dass wir ins
0: die K.O.-Runde dann letztlich
4: kommen. Ne? Ja. Ewald? Ja, also äh, Timo Werner finde ich genau richtig, was er, was er macht. Jens hat es angedeutet. Ja, und, und Champions League? AB? Ja, ich glaube, dass sie eine gute Chance haben. Also wenn, wenn sie diese Leistung auf den, auf den Platz bringen... Äh, sicherlich sind das alles Top-Mannschaften, die vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung haben als, äh, als RB in der, ähm, in der Champions League und, und jahrelang dabei sind. Äh, während ihr ja viele Spieler habt, die das natürlich noch nicht so, so häufig erlebt haben. Das kann ein Nachteil sein. Aber wie gesagt, es zählt nicht die Historie, sondern es zählt die, die Gegenwart. Und in der Gegenwart, wenn Sie mit der richtigen Grundordnung auf den Platz laufen, glaube ich, dass Sie jede Mannschaft an die Wand spielen. So haben wir das
0: Ganze jetzt nochmal ähm, ne? ja, lassen. Aber äh,
4: Jens hat natürlich recht. Der, äh, der Timo ist ein Spieler, der im zwei Spitzen-System natürlich sehr gut aufgehoben ist. Er ist kein Flügelstürmer, so wie jetzt in der deutschen Nationalmannschaft da. Ähm, da nimmt man ihm so ein bisschen äh, die Stärke. und Ich habe das Spiel in Gladbach gesehen. Da war er Weltklasse, äh, muss man sagen. Das, er war nicht zu bremsen, äh, wenn er diese, diese Läufe machen konnte. Das, das ist eine Geschwindigkeit, die, die gibt es hier in Deutschland. Ist sehr, sehr
0: schwer zu verteidigen, ganz klar. Mal.
4: Ähm,
0: haben sich die Bayern, die am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad spielen, Champions League natürlich bei Sky zu sehen, einen Kader zusammengestellt, der nach Ihrer Einschätzung in der Lage ist, äh, zumindest am Titelgewinn zu kratzen? Gute Auslosung mal vorausgesetzt?
3: Ja, das haben wir letztes Jahr gesehen. In der letzten Saison die Auslosung. Achtelfinale war unglücklich. Äh, noch dazu in der Phase, wo wichtige Spieler dann ausgefallen sind. Äh, das ist Kaffeesatzleserei. Also Berlin hat ja vorher gesagt, wenn, dann. Ne? Also wenn sie die meisten Spiele gewinnen und die K.O.-Runde siegreich äh, überstehen, dann kommen sie ins Finale. Also... Man kann, ich, ich glaube, dass der Kader stärker ist als letzte Saison. Aber das allein äh, reicht ja nicht, um zu gewinnen.
1: Naja, die haben Riberie und Robben verloren.
3: Die kaum gespielt haben letzte Saison. Ja,
1: aber die sind erfahren in großen Spielen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und äh, normalerweise, wenn zum Beispiel eine englische Mannschaft gegen eine deutsche Mannschaft nach der Winterpause spielt, ist das für die die Höchststrafe. Und jetzt hast du zum ersten Mal, dass drei englische Mannschaften gegen drei deutsche Mannschaften gespielt haben und alle drei haben gewonnen. Teilweise locker. Also das sagt so ein bisschen natürlich auch auf was aus über den Unterschied, den es im Moment gibt.
0: Jetzt muss ich aber sagen, als ich gestern das Spiel noch mal gesehen habe, ich habe die beiden jetzt nicht das erste Mal gesehen, aber wenn man dann so sieht, was so Coman veranstaltet und Gnabri, dann muss man sagen, die haben sich nach meiner Wahrnehmung
1: auch entwickelt. Das die entwickeln sich auch. No? Sind, sie sind auch natürlich sehr viel verletzt. Ja, und das ist, wenn sie durchspielen, dann kann es was geben. Aber die haben in keiner Saison durchgespielt. Ich glaube, wenn man die Spiele sieht, die sie spielen, es ist vielleicht maximal 50-50, ja, also dass sie dann verfügbar sind. Gut, auch Robben und haben jetzt
0: nicht immer gespielt, aber ich verstehe genau, was Sie meinen. Sie denken, haben Sie ja eben auch noch mal gesagt, natürlich eine Mannschaft immer auch von hinten. Jetzt haben die Bayern gerade hinten was gemacht, haben Hernandez geholt, haben Pavard geholt. Sind das Verstärkungen, die die Bayern auch in ihrer ganzen Spielanlage dann noch mal auf ein
1: anderes Niveau heben können? Und Coutinho als Szene. Kann, können ist immer möglich. Ne? Ist immer <lacht> möglich. Aber ähm, Hernandez war lange verletzt. Mhm. Ähm, Pavard ist ein schneller Spieler. Ja, ist insofern hinten rechts vielleicht da ein bisschen bevorteilt gegenüber Kimmich. Mhm. Äh, der technisch super ist, aber nicht der schnellste hinten rechts, wo man manchmal eben dann sieht, gerade auch auf Champions-League-Niveau. Ähm, Kimmich eher die Sechs? Also ich finde ihn auf der Sechs sehr gut. Als rechter Verteidiger... Schwierigkeiten. Aber er, ist
4: natürlich, äh, er hat eine Weltklasse-Flanke. Also es gibt kaum jemanden in Deutschland, der eine bessere Flanke mhm. äh, zum Tor hat. Also vom Tor weg, wo es wirklich gefährlich wird. Aber ich sehe das ähnlich wie Jens. Äh, auf, auf höchstem Niveau als rechter Verteidiger. Äh, in der Defensive wird er wird der seine Probleme haben. In, in der, auf der Sechs muss ich sagen, Weltklasse-Steilpässe. Äh, Auch der, der Pass, den er zum äh, Klostermann mhm. äh, in, in Holland äh, ich, gespielt hat all diese Bälle... Das auch gestern die erste Halbzeit ja. war schon, schon... Ja, das ist, man muss schon Absolut. Sagen,
2: ein sehr, sehr guter Spieler.
4: Ja, aber natürlich auch... Ähm, war ja auch ja bei jetzt RB nicht, früher. Aber wir reden jetzt, glaube
1: ich, ja, über ja. Champions League gewinnen, oder? Ja, klar. Nicht aus ja, das war so die ja, Da muss schon viel zusammenkommen. Ja. <lacht> Champions League gewinnen, da musste schon auf jeder Position ziemlich gut sein. Sind die Bayern das? Das wird man sehen. Die sind mit den jungen Spielern, ne? sind sie zur richtigen Zeit verfügbar?
4: genau ja. so. aber schau mal äh, Liverpool Liverpool hat auch äh, nicht die, die äh, also letztes Jahr hatten sie Origi der das äh, kompensieren konnte als Salama ausgefallen ist aber sie haben Mané, Firmino Salah wenn da äh, zwei wegfallen letztes Jahr hatten sie noch Origi haben sie jetzt auch aber das ist nicht so an. einfach solche die Leute die spielen sondern. immer ja, die, die spielen, spielen immer, höheres ja. Tempo
1: die spielen höheres Tempo und spielen immer ja, ja? also ganz wenig verletzt nee, ist klar wie, wie die meisten Topspieler. Spieler ja. und ähm, wenn ich jetzt Coman äh, sehe, den ich sehr gerne sehe, auch Nabui. Aber ich, ich kenne Nari ein bisschen länger, weil er bei Arsenal ausgewählt wurde.
4: Mhm.
1: Ich glaube, der hat in noch keiner Saison mal durchgespielt. Und mhm. das ist dann immer so ein bisschen, wo du ja, hoffst, ja. jetzt vielleicht mal. Aber wer weiß es, ne? Wenn er, wenn er sich so weiterentwickelt, super. Aber es schafft das?
0: Liverpool fünf Spiele, ne? fünf Siege in der Premier League, die wir ja auch zeigen. Also man hat im Moment das Gefühl, also das, das läuft alles, was, was Jürgen Klopp da auch gerade äh, anpackt. Die Meisterschaft ist ja auch die ganz große Sehnsucht ähm, in Liverpool. Coutinho, ist, kann das derjenige sein, der alles veredelt, gerade in den ganz großen Spielen? In Liverpool hat er geglänzt, in Barcelona, viele sagen aufgrund der Dominanz von Messi, war er nicht so prägnant.
3: Also ich habe mir extra das Spiel angeschaut, äh, Brasilien, Peru, in, in Los Angeles. Und ich glaube, man muss als Mitspieler schon sehr schnell sein, gedanklich, um anti zu antizipieren, was der jetzt macht. Also sind, der Ball kommt von irgendwo nach irgendwo hin und es kommt nicht jeder Ball an. Also ich glaube, dass es da noch viel Zeit braucht, bis sich die Mannschaft auf ihn eingestellt hat. Und dann kommt er ja noch dazu, dass er ja noch viele Länderspiele haben wird, wo er weiter Reisen hat. Und dann wird die Situation so sein wie jetzt vor dem Spiel gegen, gegen Leipzig, dass er nicht bei 100 Prozent ist. Also ich glaube, dass das noch eine, die Hinrunde braucht, bis die Mannschaft ihn richtig kennenlernt. Also ich finde bei
4: Jens, das äh, mit den Außenstürmern, das ist schon schwierig, wenn Sané dazugekommen wäre. Das wäre natürlich schon, schon äh, mal eine richtige Hausnummer gewesen. Davis finde ich einen sehr interessanten mhm. Spieler, der, der eine richtig gute Rolle spielen kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Coutinho von der Halblinks kommen könnte, wenn Coman mal ausfällt. Weil er hat es ja in Liverpool auch gemacht und hat es sehr, sehr erfolgreich gemacht, bevor er nach Barcelona gewechselt ist. Nach innen kommen, von hinten kommt ein Alaba oder ein Hernandez. Aber
1: nicht, aber nicht in der Coman-Rolle, ne?
4: Ein, hinter, ein weiter hinter. Nicht in der Coman-Rolle, meint Jens. jetzt? Nein, 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 schon. Sie haben äh, äh, bei Liverpool hat er äh, oft links vorne gespielt, kommt nach innen und von hinten kommt der linke Verteidiger. Äh, bevor er nach Barcelona gewechselt ist. So habe ich das wahrgenommen. Also ich glaube schon, dass er, das kann natürlich nicht äh, die Tempo, die Linie entlang äh, an allen Leuten vorbei, aber auf eine andere Art und Weise halt. Also, ich finde schon, dass die Bayern sich gut verstärkt haben, dass da gute Leute dazugekommen sind. Und ich bin auch ein Fan davon, dass es hinten erstmal stehen muss. Sie sind sehr variabel, nach die unterschiedlichsten Leute können mit Dreierkette, Viererkette spielen, Pavar ist da. Also, ähm, auch hat wenn man
0: gestern auch gesehen, Alaba, der sich glaube ich einen Muskelfaserriss ja. zugezogen hat, ist gestern kurzfristig ausgefallen. Dann ist Boateng immerhin Weltmeister reingekommen ja. und hat dann doch auch unterm Strich eine solide Partie ähm, abgeliefert. Stichwort Barcelona. Dortmund spielt gegen Barcelona. Es ist noch unklar, ob Messi dabei ist, den eine Wadenverletzung plagt. Ähm, als Fan sagt man, wäre natürlich toll, wenn er da Wäre Messi live zu erleben, ich hatte das Privileg einige Male, ist natürlich äh, etwas für die Ewigkeit. Fragen Sie mal die Dortmunder. <lacht> also ich kenne viele Spieler, die sagen, wenn, dann gegen die ganze Kapelle.
1: Ja, aber gegen Messi willst du eigentlich mal spielen, ne? um mal zu sehen, wie es ist. <lacht> also, äh, und man, man hat ja auch im letzten Jahr gesehen, Auswärts. sie sind ja. auswärts nicht so gut. Ich glaube, sie haben auch im letzten Jahr wenig Spiele auswärts gewonnen mhm. in der Champions League.
4: Ja, Und Messi ist natürlich auch, wenn er spielt und du schaffst es, ihn kollektiv zu bremsen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen ausrechenbarer. Also, das ist, wenn er nicht spielt. Das Gute ist, wenn er spielt, du hast einen
1: kleinen Vorteil, wenn du angreifst. Weil er genau. natürlich nicht so sehr verteidigt. Ja, wobei das natürlich ein
2: Spieler ja.
4: ist, der natürlich ja, klar.
2: auch, wenn du alles probierst, <lacht> halt immer noch mal eine Lösung hat, die, ja, ja. die du halt nicht auf dem Schirm hattest. Ja, ich also. ja klar. Von daher der kann auch
4: äh, 80 Minuten äh, im Schrank stehen und auf einmal war 10 Minuten drei Tore. Also ich ich habe hab unten
2: am Spielvertrank gesehen
0: gegen die Bayern, da hat Messi Bewegung gehabt, so schnell konntest du kaum gucken. Und, und der hat das alles mit Ball. Es
4: ist ja nicht nur die gemacht. Bewegung, sondern ja. das, das, das schnelle Kombinieren, ja. dann in den Raum hinein, ja. und im letzten ja. Moment ja. diesen Ball noch und Wenn das nehmen. alles
2: nicht funktioniert, dann nimmt er sich halt einen Freistoß und haut ihn in den Weg. Ja, was, was also, oder so. Hat halt Dortmund äh, eine gute Chance jetzt? Mit Rückenwind
0: ausgestattet nach dem überzeugenden Erfolg gegen Leverkusen.
2: Warum nicht? Also ähm, Dortmund hat auch eine sehr sehr gute Mannschaft. Natürlich ist es äh, ein schwieriges Spiel, gar keine Frage. Und äh, äh, vielleicht ist es auch ein Vorteil, wenn vielleicht Messi äh, jetzt nicht fit wird. Aber Dortmund muss sich ja nicht verstecken. Also Dortmund hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und sich auch um diesen Sommer wieder sehr gut verstärkt. Und man hat ja auch gesehen, jetzt wieder am Wochenende, gegen Leverkusen, Leverkusen ist ja auch eine sehr gute Mannschaft, die, die ja auch schon unheimlich viel Qualität hat. Dass die mal eben 4-0 zu schlagen, ist auch nicht so einfach. Also von daher muss man sagen, ich traue denen schon was zu.
4: Aber es war auch eine, eine etwas andere Konstellation diesmal. Also ich glaube, dass, dass Lüschen... Planmäßig auf den Ballbesitz verzichtet hat, um Leverkusen kommen zu lassen, um ihnen diesen Räume zu, den Bellarabi und anderen schnellen Leuten die Räume zu nehmen. Und sie haben sich ja ausgekontert. Das ist, das ist natürlich ihr, ihr, ihr gutes Recht und auch ihr, ihr, ihr bestes Mittel eigentlich. Äh,
2: aber wir haben ja über Trainer gesprochen, meine, jeder hatte seine Idee, ich meine, ja. wir wissen es nicht, weil wir jetzt nicht dabei waren in der, in der Kabinensprache, aber das ist doch auch, auch ein Zeichen für einen guten Trainer, wenn er, wenn er seine, seine, sich anpasst, das ist doch, Anpassung wird ja oft ja. mal gesehen als Schwäche, als Schwäche aber, ja. aber, aber Anpassung ist eine Stärke. Und, und, ich und wollte ja, das, ich ja hab, nichts kritisieren, also, ich
4: wollte nur sagen, dass...
0: dass gegen das Barcelona wirst du möglicherweise im Ball auch nicht eben.
4: 70 Prozent... Genau Nein, so. Also ich, ich fand es toll, wie sie wie es gemacht haben und vor allen Dingen ist dieses, die, die Art und Weise, wie sie sich durchkombinieren, das ist einfach im, im Konter, das ist einmalig, auch in den letzten Jahren schon, wenn ich nur das vierte Tor sehe, das war, das war fast ein One-Touch-Fußball, Akanji köpft auf, ich glaub, auf, den, auf den rechten Verteidiger auf den Hakimi. Hakimi spielt die, schaut schon, bevor er den Ball bekommt, spielt direkt auf Brünn-Lasen. Brünn nimmt den Ball auch nicht an, sondern schaut, bevor er ihn nimmt, sofort, was ist los. Und mit dem ersten Kontakt spielt er dann zum zweiten Pfosten, wo Reus dann natürlich da ist. Das ist äh, äh, ja, damit nutzen sie halt äh, die, diesen Vorteil. Das ist, das ist die Klasse. Wenn ich nicht den Ball noch mal annehme und dann anfangen zu gucken, ist die Situation schon im einmal.
0: Ist das ein Spiel, auf das Sie sich einfach freuen als Fußballfan?
4: Ja. Dortmund gegen Barcelona. Ja. Äh,
3: das ist schon im Kalender drin. Ich, ich trage mir die alle vorher ein, die Champions-League-Spiele. Und das darf man nicht verpassen. Ich, ob jetzt Messi spielt oder nicht, da sind viele andere. Jetzt dieser 16-Jährige, dessen ja. Namen ich nicht Anson präsent habe. Wenn der spielt, allein das wäre es schon wert.
1: In ja. wen spielt Bayern? Roter belgrad ah, ja. Am Mittwoch. Zu ja. Hause ja. so aber, ne? Ja. Gehen Sie da hin? Da haben so eine Fußballwoche vor sich. Ja.
0: Das, das können wir mal als Schlusswort gelten lassen. Denn das gilt auch für unsere Zuschauer. Champions League ähm, bei uns natürlich dann am Dienstag und am Mittwoch. Dortmund-Barcelona haben wir unter anderem angesprochen. RB Leipzig fährt zu Benfica Lissabon ganz kurz und knapp. Wären unentschieden okay auswärts?
2: Also wir wollen natürlich schon auf Sieg spielen, das ist ja gar, gar keine Frage, aber ähm, ich denke, wenn wir da einen Punkt holen, können wir auch zufrieden sein.
0: Ja, also ich bedanke mich bei dieser sehr engagierten Runde. Dankeschön und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.